0: Estamos começando mais uma edição do Que Time ateu podcast, edição número 21. Rapaz, deixaram a gente fazer 21 episódios aqui. E para mais um, mais, um, mais um programa aqui, para a gente trocar uma ideia, falando de futebol, falando da semana no mundo do futebol, eu em 21 episódios, eu provavelmente não me apresentei nenhum. Então quem está vendo no YouTube sabe que está meu nome na tela, mas quem está ouvindo provavelmente não sabe. Muito prazer, eu sou o Leandro Sérgio. e comigo para fazer esse programa de hoje, na mesa, para nos ajudar a fazer o programa de hoje, diretamente de Araucária, no Paranã, com a camisa do Paraná Clube, Yuri Brown
1: Suprabá, povo! Pois é, né? Tentar dar sorte que o Paraná com a camisa que com o time não tá dando certo. <risos> Falar, diz a lenda que a hora que
0: um homem vestiu essa camisa do Paraná, deu errado um pouco. É. <risos> e... Hoje temos convidado, mais uma vez, a gente curte pra cacete quando temos convidado aqui pra gente trocar ideia, uma, uma ideia nova pra, pra, pra falar aqui no nosso programa, e diretamente do Bugrecast, o torcedor do maior verdão do interior do Brasil, Léo Trentin. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite
2: e pelo que eu vi, o primeiro representando o interior aqui no... Primeiro, eu, eu, então é uma honra também trazer esse peso aqui, representar o um interior que é bem rico no Brasil em questão de futebol.
1: É
0: aqui, nós também é do interior, mas do times não é muito, né? Mas você tá chegando vai apresentar <risos> o campeão brasileiro aqui no futebol, no não é qualquer um, né? Não é qualquer coisa que eu falei, o maior verdão do interior, talvez é o maior um dos maiores verdão do Brasil aí, o Guarani, sem sombra de dúvidas. Mas a gente. vai trocar muita ideia sobre o burger aqui no nosso programa você que tá assistindo no YouTube a gente tem nossos episódios também no feed essa semana demorou porque eu esqueci de colocar no feed mas ele sai ele sai no feed então tá lá procurar por ti porque time é teu todos os agregadores estamos por lá e para quem tá ouvindo nos agregadores gravamos nossos episódios todo domingo a partir das 8 da noite no nosso canal do YouTube e é, procura por que time é teu no YouTube. Você vai achar uns dois, três vídeos de comédia antes e depois reate o no nosso canal. Porque nós não estamos tão fortes que se é, eu ser primeiro. Mas você vai achar, Gílula. É o, o canal é o mais forte. Então, e já você que está no YouTube, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal. É, clica no sininho. É, podcast falando desses negócios do YouTube aí. Mas vamos, vamos, vamos trocar uma ideia. Então vamos começar a seguir a nossa pauta. Vamos começar falando... Da Copa do Brasil. Vamos falar muito do Guarani e do Léo daqui a pouquinho, mas a capa do nosso episódio, o tema do nosso episódio aí, ó: as loucuras na Copa do Brasil. E tivemos aí duas zebras nas oitavas. A primeira delas, o América Mineiro, eliminou o Corinthians após empatar por 1x1. A, 1. a ida tinha sido 1x0 para o Coelho. Outro empate marcou a eliminação do Botafogo para o Cuiabá, na ida 1 a 0 para o Dourado, enquanto a volta terminou. Em 0 a 0 Então, dois times da Série B do Campeonato Brasileiro permanecendo na Copa do Brasil. Eu não. Eu, assim, aqui a gente acaba não tendo muita os nossos palpites, Yuri e o Léo, que está nos ouvindo, que está aqui com a gente também, a gente não costuma acertar muito nos palpites, Léo. Então, se a gente fala uma coisa, provavelmente vai acontecer o contrário. Mas dessa vez deu certo, né, Yuri? Porque, se eu não me engano, a gente. Já no sorteio a gente tinha falado que ia ser difícil o Corinthians que ia ter dificuldade contra o América e para o Botafogo contra o Cuiabá e foi exatamente o que
1: aconteceu né Yuri Pois é porque assim o o América e o Cuiabá eles têm dois futebols que são muito aliás o plural de futebol é futebols ou futebols Não faço ideia Dois <risos> futebol é <risos> Mas eles têm dois futebol que é muito consistente. O Cuiabá, apesar... A gente vai falar depois da derrota deles na Série B, mas apesar disso, ele é um time que ele ele inspira confiança, mesmo perdendo. É, ele, ele é um time que ele, ele, ele... Como é que eu posso dizer? Ele não se acovarda. E o América do Lisca Doido o é um time do Lisca Doido, né? É um time que pode acontecer o que for, ele sempre vai estar tá lutando, sempre vai estar tá combativo. Então o que aconteceu foi isso, tipo, o, o, o Cuiabá, ele, ele, ele é um time que ele é muito bem estruturado de uma ponta a outra, tipo, diretoria, o, é, salário sempre em dia, é um modelo de organização que é, é, é para ser um modelo é, bem planejado, tipo, independente do que acontecer, é um, um, um modelo econômico e, e social muito bem planejado do Cuiabá e o América, ele, ele é, um time, é um time que sempre desponta os favoritos da B é, quando eu falei que o Cuiabá estava com o futebol melhor que muito time da, da série A daí a prova, derrotou o Botafogo em nenhum momento, nem o Cuiabá nem o América é, como eu posso dizer, em nenhum momento eles foram ameaçados pelo, pelo Corinthians, mesmo quando o Corinthians, é, pelo Corinthians pelo Botafogo, mesmo quando o Corinthians fez o, o 1x0 lá na do, do jogo de volta, mas o América foi buscar e acho que se fosse para os pênaltis, sinceramente, o América ia vencer também.
0: Agora, falando mais uma vez aí do América e do Cuiabá, o Léo é o torcedor do Guarani e o Guarani joga contra as duas equipes na Série B. Essas duas equipes passando, Léo, mostram uma, as equipes da Série A fracas ou dois representantes fortes vindo da Série B? O que você pensa sobre isso aí?
2: Em relação à a, assim, a força, eu acho que são realmente dois times muito fortes, muito bem montados. E times que têm um, sabem investir, eles montaram bem o elenco. O América já quase subiu no ano passado, bateu na trave na Série B. E tem aquela mesma base do ano passado. Então, quando um time mantém uma base, ele normalmente mantém uma força. E o Lisca chegou para agregar ainda mais no América. Então, assim, são dois times que pensam bem, são dois times com modelos de gestão muito bons. Diferente, por exemplo, do Corinthians, que foi eliminado pelo América, que hoje a gestão é um negócio muito criticado. 92 jogadores profissionais com contratos de gente no Corinthians. Então, assim, eu acho que a questão de estrutura, planejamento, mesmo sendo times de divisões diferentes, questão de Botafogo e Cuiabá, Corinthians e América... Mostra que, mesmo estando em divisão, divisões diferentes, o planejamento pode fazer a diferença no, no resultado final. E eu acho que, além de tudo, tem dois bons técnicos no comando, né? Que seria o Doido e o Chamusca. Então, são dois técnicos que são, são novos no cenário. Pouco trabalharam na Série A, mas são dois técnicos confiáveis, Vamos dizer assim Que vem de outros bons trabalhos Então eu acho que É uma sucessão de coisas Sem esquecer também que o Juventude fez Dois bons jogos contra o Grêmio Acabou perdendo os dois por 1x0 Mas era mais um representante Da Série B ali Chegando firme E os três times, aliás, estão no, no G4 Brigando por acesso Que mostra a força deles dentro da, da Copa do Brasil E dentro da Série B
0: bem lembrado, bem lembrado. O Juventude também fez uma ótima partida contra o Grêmio. As ótimas partidas contra o Grêmio. O time do, do Yuri sofreu na mão do Juventude, né, Yuri?
1: Nossa, demais. O Grêmio, ele... O, o, o jogo contra o Juventude já mostra que o jogo contra o Cuiabá não vai ser muito fácil, não, porque... É, o Juventude, ele foi aguerrido, é, bom, é, é, é um clássico estadual, né, menor expressão que o Grenal, mas ele é um clássico estadual, Grêmio-Juventude, Internacional-Juventude, é, e é, é, um, foram dois jogos difíceis, foram dois jogos que o Grêmio, ele penou com o Juventude, então... O, o, é, mostra né, que o, o futebol da, do, da Série B tem muitos times que quando chegarem na Série A vão dar trabalho o Juventude se ele subir, pode ser um deles é, vamos acompanhar, até porque jogar lá no, no Alfredo
0: Jacone 6 e 30 no, no, no Domingão né aquela neblina tremenda lá, como muito time que pra, o Corinthians mesmo apanhou lá para o Juventude algumas vezes então é bom a gente ficar de olho realmente, é bom a gente acompanhar realmente. De ré, assim, a gente teve um confronto que eu acredito que foi tranquilo. Foi o Palmeiras passando para cima do Bragantino. Venceu 3x0 primeiro, bem tranquilo ainda com o, com o técnico anterior, o Cebola, né? o, o, o auxiliar. E no segundo jogo venceu também bem tranquilo, 1x0. O Bragantino não assustou, o time já no comando do Abel Ferreira também... Jogou
1: pro gasto, né, Yuri? Sim. É, acho que o Flamengo e o Atlético Paranaense também foi um jogo tranquilo. Apesar um é, placar é... curto, né? Os dois
0: foram,
1: né? 1x0, é. 3x2. Sim, mas em nenhum momento o Flamengo foi ameaçado pelo Atlético Paranaense, na real. Mas, é, mas de fato, o mais tranquilo foi o Palmeiras. Tipo, o Palmeiras, ele não, não teve nenhuma dificuldade, é... o... o... O Bragantino, em nenhum momento, apresentou alguma força ali. É, não sei se não era melhor deixar o Cebola do, do que o Abel Ferreira, não, hein?
0: Tem essa também, né? Porque com, com o Cebola, o Palmeiras ganhou. Acho que o Palmeiras perdeu primeiro Fortaleza, né? Depois meteu 5x0 no Tigre. 3x0, 3x1 no Atlético Goianiense. Foi 3, o que seja. Meteu mais 3 de novo no no Atlético Mineiro e três no Bragantino. Olha a merda de do time do Cebola, né? E agora chegou o Abel. Daqui a pouco a gente vai repercutir a estreia do Abel Ferreira também é, no Campeonato Brasileiro. O Ceará ganhando do Santos, eu não sei também se dá pra gente dizer que é surpresa não, hein, Léo? O
2: time do Ceará é um time também, em questão que eu comentei antes, é um time bem montado, é um time bem forte. E os times do, do Nordeste, hoje a gente já não pode nem chamar de surpresa mais, como você falou. Fortaleza, Ceará, Esporte, são times que também estão vindo. Bahia, com um planejamento assim, fantástico. E o time do, do Ceará, apesar de em algumas rodadas ter derrapado no, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, vem assim, para botar terror no os favoritos, vamos dizer assim, eu acho que é um dos que vem correndo por fora e eu não me surpreenderia chegar numa semifinal, até mesmo numa final, porque o time do Buto Ferreira é um time forte, é um time que você pode ver que tá sempre atacando, é um time que joga para frente, não é um time covarde. Então, assim, também para mim não foi surpresa a eliminação do Santos, não. O... Para mim, ainda a surpresa é o Santos estar na parte de cima da tabela da, da Série A. Porque comparando o elenco, eu acho até mesmo o elenco do Ceará em questão de peças mais forte. Não o time titular, mas o elenco no geral, banco de reserva e titular. Eu acho o Ceará mais estruturado. O Santos tem um time, o Ceará tem um elenco para jogar a competição.
0: É, o, o Santos, ele tem também um, um cara que tá de, decidindo pra caramba, que é o Marinho, que tá jogando pra caramba. Nesse confronto aí ele perdeu a cabeça, né, ele, ele desfalcou, fez muita falta pra equipe do Santos, então é, é mais é bem por aí. E é legal a gente ver o Nordeste, porque antigamente o pessoal do Nordeste subia que a gente já sabia que ia cair para segunda divisão, ou segurava um, dois anos. Agora o Ceará deve pouco, é um dos times que menos deve no Brasil. O Fortaleza deve pouco também, tem um ótimo time. Até mesmo o esporte, se a gente for ver que a gente apostaria em um time que cairia, tá até que segurando, né? Daqui a pouco a gente fala mais da série O Bahia, né? Então são times reestruturados. Eu acho que é muito legal a gente ver a força do futebol nordestino. A gente, do, do Flamengo e do, do Atlético, a gente falou rapidamente, né? Acho que não tem muito segredo. Passou realmente quem se esperava, apesar do Atlético ser o, o atual dono da taça, né? E o Inter também passou, acho que pelo menos no primeiro jogo sem sustos Apesar de ter vencido por 2x1 Mas passou o Atlético de Goiás também Então os jogos Das quartas de final Quartas de final, já tivemos Flamengo e São Paulo Aí é osso duro para qualquer um dos times
1: É, o o, Flam... o Flamengo Ele é O Flamengo Ele, é... ele parte como favorito Proble... O problema é que basicamente metade do time vai estar tá na seleção no jogo de ida. É... Vamos lá, o, o Pedro ele, ele acabou de ser, ser convocado no lugar do Neymar, que tá lesionado. A Rascaeta vai, Rodrigo Caio vai, Everton Ribeiro vai. É... Acho que tem algum jogador que foi para o sub-20, se não for o Hugo. E então tipo é... para a ida vai ser complicado para o Flamengo. Tem que ver na volta.
0: É, mas eu, olhando essas últimas atuações do Flamengo, eu não sei não se o Flamengo é tão favorito não, hein, Léo?
2: Então, é complicada essa discussão, porque assim, o Flamengo não vem fazendo jogos tão bons quanto o ano passado, né? Mas o time do São Paulo até me surpreendeu chegar onde chegou, porque... Eu, não, particularmente, não sou fã do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara que tem muita dificuldade em campeonato de mata-mata. Vide o que aconteceu na, na Sul-Americana. Então, assim, eu não me surpreenderia o Flamengo passar com uma certa vantagem em cima do São Paulo. O São Paulo, no máximo, vai dificultar um pouquinho para o Flamengo, mas eu
0: acho difícil o São Paulo classificar, ainda mais com o histórico recente. A gente tem também o Cuiabá e o Grêmio, que na, olhando time a time, o Grêmio tem a obrigação de passar. Com o futebol que o Grêmio está jogando, eu também já não sei, Yuri.
1: É, foi o que eu falei. Uh, se o Grêmio teve dificuldade para passar pelo Juventude, para pro, uh, pro Cuiabá, perdão, que é um time que é um time melhor estruturado é um time que é, tá me em melhor fase e tudo mais, eu não sei não o Grêmio ele tá muito desorganizado é, agora contratou o Churin e o Pineda, né o Pineda contratou hoje é, é, vai agregar muito, mas assim, ainda tá muito desorganizado esse time ainda tá... É... e o Renato
0: Lisandor falar a Grisella agora também, né?
1: Não, isso ele, ele tá falando desde, desde 2018, quando começou a perder. <risos> é, tipo, agora ele inventou que, ah, porque tem que cobrar futebol bonito do, do, do Flamengo do Atlético Mineiro. Concordo em partes. De fato, deles vocês se têm que cobrar. E, é, mas agora, tipo, falar que o Grêmio não, é, que o Grêmio não, não, não tá. É, é, pode perder, por exemplo, pra, é, com o investimento que tem. É, per, é, perder os jogos que ele vem perdendo, sinceramente, é, é. aí o Renato já tá meio louco. Perder
0: pro Juventude de Cajá e Ed Carlos, né? aí eu não sei. É. Eu não respeito a Juventude, pelo amor de Deus. Juventude tirou 15 aqui em Piracicaba e não, e não foi fácil pro Juventude arrancar o 15, hein? Isso que eu, é,
1: mas pro que Juventude é o não perdeu? Hã? Pro Juventude não perdeu, Foi 2-1-0
0: então, sim, mas tô falando que no, lá no começo a Juventude foi decidir ah. Juventude arrancar o 15 ah, sim e pegou o 15, se eu não me engano, acho que foi 2x1 foi nos pênaltis que o Juventude tirou o 15 bateu, bateu, sei lá, 20 pênaltis o Mota, que era o goleiro do 15, não pulou certo numa bola né? então, agora, o, o, o Grêmio você pensa essa dificuldade também pro Grêmio, Léo? o Grêmio, ele é um bom time
2: Está se reestruturando, porque depois daquela Libertadores que ele ganhou, perdeu bastante jogador e está tentando reencontrar o melhor futebol. Mas o Grêmio é aquele time que ele ganha sofrido, mas ele ganha. E nem foi com o Juventude. Ele pode não estar tá jogando o melhor futebol dele, mas o Renato consegue é, fazer uma substituição que muda o jogo ou um jogador de, de habilidade lá e, e resolver que nem o Jean-Pierre tem feito, o PP tem feito. Então, eu acredito que vai ser um jogo difícil para o Grêmio, principalmente porque o Cuiabá é um time forte, um time bem estruturado, como eu falei no começo, mas o, o Grêmio ele é bem superior. Por exemplo, o Cuiabá é um time top para subir na Série B. Mas se ele tivesse na Série A, não seria time para brigar por G4, por exemplo. Já o Grêmio é um time para brigar por G4. Então, a gente colocando na balança, eu acredito que o Grêmio passe, não diria sem susto, mas passe.
0: Muito bem. A gente vai ter também o Palmeiras e o Ceará. Eu, como palmeirense, eu fico feliz de pegar o Ceará, porque é um jogo difícil, é um jogo que o Palmeiras vai ter que trabalhar. Fico triste de pegar o Fernando Praz numa Copa do Brasil, depois da Copa do Brasil que o Praz deu o Palmeiras em 2015, né? Mas é, eu acho que o Palmeiras vai ter dificuldade. Apesar de ter, hoje, ter um treinador. O Palmeiras com o Luxemburgo, o Yuri que tá aqui é, há mais tempo nos acompanhando, né, Yuri? O, o Yuri sabe o ódio que eu passei com o Luxemburgo no comando do Palmeiras. Então, com o Andrei, o Palmeiras já teve um avanço e um bom avanço e com o Abel, agora a tendência do time melhorar. Só que vai pegar um time muito bem treinado pelo Guto Ferreira. Peças muito boas. O Fernando Sombral é bom pra caramba. Eu gosto daquele zagueiro Brock lá, é bom também. Fernando Prazo, você tem aí o Charles da Volância, você tem o Vina, né? Então, é uma molecada boa desse time do Ceará aí. Eu acho que o Palmeiras também não vai passar fácil não, hein, não? Olha, eu...
2: Acredito que o Palmeiras passe, mas se o Ceará passar, para mim não seria surpresa, porque o time do Ceará realmente é um time bom, é um time forte. E, como eu falei, não me surpreenderia o Ceará chegar numa semifinal, até mesmo numa final, por toda a estrutura em volta dele, por toda a estrutura montada. O time do Palmeiras no papel, ao meu ver, é o melhor time junto com o Flamengo da, da Copa do Brasil a gente vem encaixando. Mas a gente sabe que o Palmeiras é um time que tem altos e baixos. Então, assim, se o Ceará pegar o Palmeiras num dia inspirado, é aquele jogo pro Palmeiras voar. Mas se pega também o Palmeiras num, naquele dia que tá mais ou menos tudo, o, o Ceará pode, pode complicar bem pro Palmeiras. Então, assim, eu ainda acho que o Palmeiras passe... Mas, como eu falei, se o Ceará passar, para mim não seria nenhuma surpresa pela força
0: do Ceará. É, e o Palmeiras sem a linha de, de defesa titular, praticamente, né? Everton e Gabriel Menino serve, servem a seleção brasileira, o Vinha a seleção uruguaia e o Gustavo Gomes a seleção do Paraguai, ou seja, só sobra o Luan. Então, é um Palmeiras que vai, por exemplo, com Jailson, é, Marcos Rocha, o Mike, Luan e. Vai colocar o Emerson Santos, talvez, com, na esquerda, sei lá, o Esteves, eu acredito que jogue. Então já é, no, no, o principal setor do Palmeiras já chega um pouco é, batido para esse jogo, o será, pelo menos a primeira partida. Agora, falando do Inter, Yuri, que Inter e América Mineira, dá para esperar mais doideira, mais doideira do Lisca aí, Yuri? Eu, eu, eu penso o seguinte do Lisca, a gente fala que ele é louco, tudo e tem todo o seu folclore mas eu acho que a gente tem que olhar mais o Lisca agora, tirando um pouco a loucura dele, e é legal pra cacete a loucura dele só que tirando um pouquinho, vê o treinador Lisca, né, porque ele, ele, ele é embaçado, hein
1: é, o Lisca ele, ele é um treinador que ele é muito, até, até pela, pela fama de louco dele é um treinador muito subestimado ele. A única oportunidade num time grande que ele teve foi justamente internacional para treinar três jogos, literalmente. Que foram os três últimos jogos do, do Inter antes de cair para Série B. Fora isso, o Lisca, ele sempre. Ele sempre teve ali é, entre times de, de médio, de médio para grande expressão e tal. Mas em todos os times que ele teve, ele apresentou trabalhos constantes. Ele. Assim, ele ia subir o Paraná, é, só, que, só, que ele, só, só que ele andou discutindo com o Matheus Costa, o que significou que... É,
0: discutindo, que... você tá sendo... Você é. tá sendo né, ele bateu no Matheus
1: Costa. Sim, digamos assim que deu match entre a mão do, do Lis e é a cara do Matheus. Mas... <risos> e daí, 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 daí ele acabou sendo expulso do Paraná. Mas assim em todos, mas até lá ele estava indo bem tanto é que essa, esse o time com aquela base sumiu depois mas o risco que eu acho que eu acho que esse jogo vai sair faísca porque o, interna, o internacional ele ele ok ele tem um time muito bem consistente ele tem o o culé que é, que apesar da, 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 da das falhas que ele tem ele é, ele é um excelente treinador é, o, ti, o time do, do Inter, quando, é, quando o Galhardo tá ali muito bem inspirado, é um time que voa, então... Mas mesmo assim, o América ele é um time que ele... Eu sinto que quando o América tá com a bola, ele gosta de tá, estar. Ele, ele gosta de estar tá jogando futebol. É um time que... É um time aguerrido, então... Vamos ver, vai ser na, na raça Qualquer coisa, se, se a América precisar Temos um uniforme azul, preto e branco né, Para estar para eles, ele joga <risos> <risos>
0: Que seria a última o América Mas, olha, O Lisca passou pelo Guarani Recentemente, qual que é a visão que você tem do Lisca Tendo observado de perto O trabalho dele
2: O Lisca passou aqui em 2017 E salvou a gente de um rebaixamento Que já estava desenhado Inclusive, que Antes tinha passado o Marcelo Cabo, tinha... Marcelo Cabo não ganhou nenhum jogo como treinador aqui, e o Lisca assumiu o time praticamente rebaixado, faltando poucas rodadas, e conseguiu salvar a gente. O Lisca é um cara que ele mexe com o vestiário, ele sabe é, motivar o time, ele sabe, além de ser um ótimo treinador e ter essa fama de, de doido, esse folclore que nem você falou em cima dele. Mas ele é um cara que ele sabe trazer o vestiário com ele, normalmente. Poucos casos, que nem aconteceu no Paraná, de, de problemas, né? Então, eu acho, inclusive, que o Lisca hoje, ele já não está mais no nível de Série B. Podem me cobrar, mas eu acho que ele é um treinador já nível de Série A. Muita gente insiste em treinadores medalhões, por exemplo, Felipão, Luxemburgo, Abel Braga não tirando mérito desses, que tem grande história, mas, assim, falta, o meu ver, abrir um pouquinho mais de espaço para vir um cara de, de Série B, de algumas, alguma coisa assim, que tá fazendo um bom trabalho, que é o caso do, do Lisca. Para mim, o Lisca caberia em, em um time de médio para bom de Série A e faria uma campanha tranquila. E esse time do América, ele pegou uma, uma base... O ano passado, que o Felipe Conceição montou, e melhorou aquele time. E assim, é o, pelo que eu me lembro, é o primeiro trabalho que ele está fazendo completo, um ano completo no time. Eu acho que o Ceará quase que ele conseguiu, mas foi, caiu um pouco antes de, de completar um ano. Mas poucas vezes deram essa oportunidade para o Lisca montar o time e, e participar da competição. Normalmente o Lisca é o um bombeiro. Até mesmo passagem pelo Inter, ele foi contratado para ser bombeiro. É o cara assim, o time está caindo? Chama o Lisca. O time está mal? Chama o Lisca. Exatamente por ele mexer com o vestiário. E agora nessa campanha com a América, tanto em Série B, quanto em Copa do Brasil, ele está mostrando, não, eu cheguei para ficar e aqui é... É meu lugar. Agora eu vou competir com um treinador grande. Então, o Lisca, não, não me surpreenderia nada ano que vem ou no máximo no outro, estar tá assumindo times que até mesmo estão com problema, por exemplo, o São Paulo, que tem dificuldade com treinadores, assumindo um time desse, desse nível. Não me surpreenderia nada, porque é um bom treinador e logo vai, vai se tornar eu acredito em um treinador
0: um vencedor no Brasil muito bem muito bem compartilha acredito eu acho que tirando aí o folclore o Lysk é para ser eu, eu gosto também muito do Guto né eu acho que Lysk e Guto são dois caras que merecem muito oportunidade os dois tiveram oportunidade do Inter mas o Guto com o Inter na série B também né depois o Odair pegou o mesmo time subiu e o e o Lisca também no Inter, né, com, tentando tirar o time da, do, do rebaixamento. Então, acredito que são dois técnicos que dá para o pessoal olhar aí com mais carinho. Gosto mais deles que o Fernando Diniz, para ser bem sincero, igual o Léo falou. Aí. Vamos falar da Sul-Americana? Sul-Americana, sobraram dois brasileiros. O primeiro deles é o Bahia, Bahia do Mano Menezes. O Mano resolveu sortar o time do Bahia 4x0 para cima do Melgar, depois de perder a ida por 1x0. Já o Vascão empatou em 0x0 com o Caracas depois de vencer a ida por 1x0. E quem fez feio foi o São Paulo Futebol Clube, que venceu o Lanús por 4x3, mas já tinha perdido a ida por 3x2 e foi eliminado pelo gol fora de casa. E a volta a volta fica ridícula do senhor Fernando Diniz, né? comemorando um pouquinho, um pouquinho cedo demais o São Paulo no mata-mata é um negócio que precisamos estudar né gente
1: é o São Paulo no mata-mata, no Brasileirão e no, no, nos últimos campeonatos no, no, nos oito anos é, que o São Paulo tá sem título é, é que a questão do São Paulo é muito complicada não, não, não entendo tipo, é uma coisa que não faz o menor sentido ali e, e, só que 2020 tá não, não, não fazendo sentido que faria sentido que faz sentido de São Paulo calenta as cabeças do brasileirão é, mas é, o fato é tipo São Paulo tá tá desorganizado o Daniel Alves ele está mais preocupado em fazer batucada do que é, do que propriamente do que propriamente com o time do São Paulo às vezes dá a entender é, Dá entender, não, né? O cara não, não foi lá pra Sul-Americana e ficou batucando com, com a mão que teoricamente tava lesionada. Que tava
0: quebrada, né?
1: É. O São Paulo é um time que. Tá. Tá complicado. Tipo, é um time que sei lá, eu acho que quando eu acho que não é a ponto de demitir o Diniz porque o número tá até bem, mas quando acabar, quando acabar essa temporada vai ter que achar um outro. É, acho que para o ano que vem vai ter que achar um treinador novo aí para até para nova diretoria. Então prometendo cênia aí uma, uma eterna promessa da oposição, não sei, Lisca talvez. Não sei, mas fato é que o São Paulo para o Tamata tá horrível.
0: Precisa benzer um pouquinho lá no Morumbi, léo?
1: Não, o, o São
2: Paulo ele tem vários problemas. Tem problema de gestão, tem problema interno em questão de, de atletas, porque ao meu ver o Daniel Alves chegou com muita pampa, mas não, não tá rendendo tudo aquilo que esperava. E tem problema no, no banco de reservas. Eu falo abertamente que eu sou um dos caras que mais detestam o Fernando Diniz, possível, assim. Porque eu acho que o Fernando Diniz ele fez um bom campeonato, que foi com aquele campeonato com o Aldax. O Aldax. Só, Mas só, o Fernando Diniz, ele, ele tenta emplacar esse conceito dele de, de toque de bola mas é um conceito de, de futebol inútil, vamos falar assim, porque quando ele consegue achar espaço para gol, ele consegue fazer muitos gols, mas ao mesmo tempo ele toma muitos gols. Pra, ao meu ver, o time do Fernando Diniz não é ofensivo, como o pessoal fala, e não é defensivo, é um time xoxo, que fica de toque de bola, toque de bola, toque de bola, e você não, não sabe o que esperar do time. Eu acho que o São Paulo tem potencial para mais, apesar de eu achar que tem problemas no elenco, de ter investido errado, por exemplo, trazendo Daniel Alves e o Fran, que é outro para mim que na Espanha já não estava agregando, veio também para não agregar nada o Juan assim, já Assim, ele já era considerado um, um ex-jogador em atividade, veio aqui só pela fama de ser um jogador espanhol, campeão do mundo tudo. Assim, eu acho que o, que o São Paulo precisa fazer que nem esses times que eu comentei antes, Ceará, Fortaleza, Cuiabá pensar. Precisa ter um planejamento. Então, o principal que falta no São Paulo é planejamento. Porque enquanto não tiver um bom planejamento, um cara para pensar, o São Paulo não vai voltar a classificar, não vai voltar a ganhar mais nada. Vai ser isso que a gente vê. É um time que entra no campeonato para terminar no meio de tabela, é um time que entra em campeonato de mata-mata torcendo para classificar, para pegar um jogo fácil para classificar. Se pega um jogo mais ou menos como foi o Lanús, é eliminado, porque o time do Lanús também não é. Tem um grande time, é um time razoável lá na Argentina. Então, assim, falta planejamento e falta também ter coragem para enfrentar esses medalhões, né? Porque o Daniel Alves manda e desmanda no vestiário
0: do Diniz. É, ele, ele é, o te, é o técnico do São Paulo tirando de mim, né? Ah, e a Copa Sul-Americana, eu vou falar para vocês que é o torneio da vida, porque, ó, olha okay, o que, que sobrou. O Fênix do Uruguai vai pegar o Independiente da Argentina, que talvez seja um dos favoritos, o Rei de Copas, Bolívar e Lanús, o River do Uruguai pega a Universidade Católica e o Velho pega o Deportivo Cali. No outro lado da chave, a gente tem o Bahia e o União de Santa Fé da Argentina. O Vasco é outro que pega o um argentino, pega o Defensa e Justiça. O Junior de Barranquilha e o União La Calera do Chile. E o Coquim Bonito... Co, com que, Coquim Bonito, não. Coquim Bonito vai pegar o Esporte Ancaio do Peru. É o torneio da vida, gente. Quem é favorito aí? Dá para brasileiro... Léo. O Vasco... Apesar de não ser
2: um time que está tão, indo tão bem no Campeonato Brasileiro, do lado dele, da chave, eu coloco o Vasco e Bahia como favoritos. Mas eu ainda acredito que o Vasco consiga chegar. Mas, para mim, o grande favorito da competição, que nem você falou, é o Independiente. É o time mais forte, é um dos times de maior tradição e é um dos times que, que vem assim jogando melhor, vamos falar assim. É um time que joga razoável, não é nenhum futebol bonito de se ver, mas é um time que vem forte, é um time que vem focado em ganhar essa competição. O Lanús pode surpreender também, porque o Lanús já foi campeão da Copa Sul-Americana, é um time que de vez em quando surpreende e chega, e assim, o Defensa e Justiça é um time também chato, apesar de tudo, ele é um time pequeno né, na Argentina, mas é aquele time, o time argentino característico, é o um time que sabe quando tá ganhando fazer a, fazer a cera, fazer a catimba, é aquele time argentino que sabe bater. O time do, do Defesa e Justiça é um time que, que sabe bater, então pode ser que surpreenda, mas eu ainda acredito numa final Vasco independente. Se chegar, pode anotar aí que é o meu palpite de final.
1: Yuri! É, é o Independente eu acho que da chave dele é o grande favorito mesmo tipo o talvez Lanús e Vélez possam incomodar mas acho que tá mais pro Independente mesmo até pela tradição copeira que ele tem tanto na, na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana na parte de baixo eu acho que vai ficar entre Vasco e Bahia mesmo por mais que o Defensa e Justiça ele tenha uma tradição enorme de eliminar brasileiro é, eu acho que tá mais para Bahia e Vasco e não sei, eu acho que eu, eu acho que o Mano Menezes pode plantar alguma coisa ali para ir pra final hein?
0: É, eu, se eu tivesse que jogar a parte de baixo, eu acho que o talvez o Bahia ou o Defensa e Justiça é, o Crespo vem fazendo um bom trabalho. E o Defensa Justiça é um time que dois anos atrás ninguém conhecia, né? Mas tá pegando os brasileiros, tá jogando, jogou contra o Santos, eliminou o São Paulo. É um time que nós estamos conhecendo mais, né? E o Independiente em cima, junto com talvez a Universidade Católica, foi bem aí contra o Grêmio, o Yuri tem algumas mágoas aí da Universidade Católica, né? Então eu, eu, eu acho que de, na chave em cima... Eu apostaria no Independiente, Maco Coração, que eu gosto do Independiente também. E a uh, e Universidade Católica embaixo, eu acho que é o Bahia é o defensa. Mas vamos ver essa Copa Sul-Americana aí. O pessoal está comentando aí, a de Ciclo, o Pensador. O Versão Bugrina, o pessoal do Bugre está por aqui. O Couto, tem mais o Lucas Araújo, tem também Bruno Veiga. A família Trentin tá aqui, a Márcio Éder, é ela, a família a família o Giovanni. O Jeff, Anai Macedo pessoal que está nos acompanhando, obrigado galera, obrigado a todo mundo que está aí, o Mike Milgrau está aí também, legal, obrigado a todo mundo que está colando com nós aqui, que está curtindo o nosso programa vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol vigésima rodada, primeira do segundo turno começou com o Atlético do Paraná virando para cima do Fortaleza 2x1 para o Furacão Furacão que pelo, pelo que fez no ano passado, se esperava muito mais, porque o Furacão, nesse momento, é o 19 nono colocado do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. É pouco pro Furacão, né, Léo? Então, da, cometeram alguns erros,
2: o Atlético perdeu alguns jogadores na, na montagem do, desse elenco, o Campeonato Brasileiro, por no caso do Rony outros jogadores, mas realmente é surpreendente, porque o, o Atlético veio de dois, três bons anos consecutivos. Então, assim, é surpreendente, mas eu acho que esse segundo turno, ele já começa a mudar essa história, porque o Atlético tem time para estar tá acima de onde ele está. Essa posição dele é, é um pouco enganosa. É merecido pelo primeiro turno que fez, bem abaixo mas eu acho que é um pouco enganoso pelo elenco que eles têm pela, pela qualidade inclusive financeira, capacidade financeira que eles têm, então eu acho que esse segundo turno eles conseguem recuperar mas
0: vamos esperar, né? Já o tricolor paulista que a gente acabou de falar, Yuri bateu o Goiás 2x1, polêmico porque eu tava vendo, eu não assisti o jogo tava vendo hoje no Esporte Espetacular o gol que marcaram do São Paulo, eu não sei não, hein? Não sei nem se foi. Porque o Bandeirinha deu o gol com tanta convicção, né? Mas eu não teria tanta certeza, não. Mas, enfim, o São Paulo venceu, o Fernandão abriu o placar para o Bahia, um puta golaço, um gol bonito pra caramba do Fernandão. E o Brenner e o Igor Gomes marcaram para o titular. A torcida do São Paulo, Yuri, tá precisando de um título. Eu não ganha desde 2012 um título. Aí hoje eu vi uma estatística que parece que os torcedores do São Paulo estão se animando que sempre quando ganha um presidente democrata nos Estados Unidos, o São Paulo ganha um título. Então tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Discorre aí enquanto eu vou buscar uma água, Yuri, por favor.
1: É, só tem um pequeno PS nisso tudo, porque assim, no ano que o candidato democrata ganha, o São Paulo ganha um título. O problema é que esse ano não tem título mais pro São Paulo disputa, é, ganhar, porque os dois títulos vão acabar em 2021. Então assim. Talvez, talvez, considerando 2020, sei lá é, O São Paulo saia com, com o título do, do Brasileirão da, da Copa do Brasil Na Copa do Brasil, eu não acredito Mas no, Bras, no, Bras, opa, no Brasileirão é, Tá bem estranho esse São Paulo Porque assim O São Paulo, ele tá 3 pontos atrás do, do Internacional três jogos a menos e o Internacional empatou, o Flamengo perdeu, não perdeu por sinal, o Atlético Mineiro ganhou, né? Mas tá um jogo tipo quando é... não fica liderança para você, fica liderança para você, fica para você, fica para você. Uma hora o São Paulo pega isso e sem não, hein? É... Léo?
2: <risos> não, o, o São Paulo, eu acho que ele tem um time enganoso, né? Ele tem ganho no campeonato brasileiro sem jogar bem. A torcida, todo jogo, fala: eles, nesta partida o Diniz cai, aí o Diniz vai e ganha o jogo. Aí eles falam: não, agora o Diniz vai estabilizar, o Diniz perde. Então, o campeonato já tá enrolado, O São Paulo é a cara do, do campeonato. São Paulo tá... é o resumo do campeonato, um campeonato embolado, um campeonato louco que, que não dá para esperar nada, acho que desse campeonato brasileiro, a gente não consegue palpitar quem vai ser campeão, quem vai ser o rebaixado, porque assim, tá uma mistura louca mesmo, mas o São Paulo, eu acho que pode ser que ele vá pra Libertadores, pega uma vaguinha de Libertadores, mas o título eu acho difícil.
1: É que assim, é, tem uma coisa, é, eu nunca imaginei que ia fazer isso, mas vou citar Super Xandão, que uhum. ele, ele fala que a matemática ela é tão exata que às vezes comete erros. É. Esse, esse, é, esse é um bom... Eu... Sim, é, eu já começa por aí a análise. Porque, e o futebol é exatamente isso, ele é tão exato às vezes que ele comete grandes erros. Às vezes dá ruim. E o... E o que, que acontece com São Paulo? São Paulo tem um o, tem o elenco, tem o elenco que, que inspira confiança? Não. Tem um treinador que inspira confiança? Não. Ele é bem organizado? Não. Ele é um time que que a diretoria tá, tá fazendo o seu melhor? Não. Ele é um time que ele é um time que tá, que os jogadores estão aguerridos? Não. Ele é um time que é, eu posso elecar 200 mil coisas que eu, que, eu, que a resposta vai ser não. Mas é justamente por não fazer sentido que está fazendo sentido o São Paulo ser campeão. Porque <risos> o 2020, por exemplo, está fazendo na menor sentido da vida. É. Então acho que no não fazer sentido o São Paulo ser campeão, tipo, total, não faz o menor sentido um time desse ser campeão, faz sentido São Paulo ser campeão.
2: E o pior é que é um time constante, né? Se você for ver, o São Paulo é um time que ele tá sempre pontuando. São Paulo pode não jogar bem, mas o São Paulo ele tá pontuando. E de pontinho em pontinho lá, ah, ganha um jogo aqui, empata um joguinho lá raramente perde, mas ele, ele tá pontuando. No final do campeonato, isso pode fazer uma grande diferença.
0: Agora eu quero falar de outro time muito constante, que é o Corinthians. Joga mal todo jogo. O Corinthians <risos> empatou em 1x1 um um com o Atlético de Goiás, gente.
1: É, eu queria, até tá, eu queria até que o Tudabuco estivesse aqui pra ele falar o que, que ele tá achando do, do Wagner Mancini agora, porque ele diz: não, que o Mancini vai arrumar o time, porque o Mancini vai, 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 vai ser show agora. Empatou com o Atlético de Goiás por 1x1. É... Meu, o Corinthians não, 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 não adianta. O Corinthians não, não, vai fazer um campeonato horrível. Talvez pegue uma Sul-Americana? Talvez pegue uma Sul-Americana, mas. Disso não passa muito, eu acho que a tendência é, é que agora que o Wagner Mancini cumpriu a sua cota de, de vitórias ali com o Corinthians, é, o Corinthians vai cair, né? Porque tem uma cota, né? O treinador faz uma, duas vitórias e depois ele, ele, ele para de. O time para de jogar com ele. É, o Corinthians vai, vai cair ali Não sei, tipo. É, tá, tá uma vars esse time.
0: Tá difícil, né, Léo? Corinthians, realmente... A vida do corintiano não tá nada legal nesse 2020. Então, o Corinthians, ele escreveu um
2: script de rebaixamento, né? Tá escrito. Pode se livrar do rebaixamento, porque é um time que tem força pra isso e tem história pra isso. Mas se você pega a história de times que caíram, os times grandes que caíram, era isso, era um time bagunçado... Diretoria com problemas, principalmente ano de eleição de, de diretoria. Aí contrata muitos jogadores e nada resolve, porque o Corinthians tem 92 jogadores com contrato profissional vigente. É um absurdo o time, 92 jogadores com o contrato vigente. Então. E aí, contrata o rei dos rebaixamentos, que é o Wagner Mancini. O passe, de ele derruba
0: o time. Inclusive, Parece que tá pedindo mesmo, né?
2: É. Inclusive, a gente teve o desprazer de ter ele como técnico em 2010, que foi nossa última passagem na Série A. Então, assim, o Wagner Mancini... É... O Corinthians, ele escreveu o script. E eu acho que eles colocaram o Wagner Mancini, se você pensar num filme... Eles têm os jogadores que são os atores para um rebaixamento e contrataram aquele diretor que é referência no assunto, que seria o Wagner Mancini. Então, para mim, o, o Corinthians ele tem potencial para escapar por, por toda a história, por toda a força. Inclusive tem jogadores qualificados, Cássio, Fagner, trouxe agora o Gemerson, mas
1: tá desenhado...
0: Mais um rebaixamento para a
2: história
0: do Corinthians. Agora, falando do Palmeiras. O Palmeiras entrou em campo lá no Rio de Janeiro. Primeiro confronto entre dois treinadores portugueses no Campeonato Brasileiro. O Sapinto, do Vasco da Gama, e o Abel, Abel Ferreira, do Palmeiras. O Palmeiras venceu 1x0. O time do Palmeiras é melhor que o time do Vasco. Teve dificuldade por conta do... do, do de como armou defensivamente o time o, o, o é difícil falar o técnico o nome do técnico do Vasco sem, sem pensar besteira né como armou <risos> o time do Vasco Sabinto né mas o Palmeiras conseguiu vencer com o gol do Luiz Adriano num rebote aí é, em que o goleiro Fernando Miguel deu no pênalti o Palmeiras poderia ter feito mais se não fosse o seu Roni né mas eu, como palmeirense, eu confesso que eu tô adorando a era Abel Ferreira. Primeiro que ele é um cara muito bonito, né? Treinador muito bonito. <risos> já contratou outro jogador muito bonito, que é o, o chileno lá, o Benjamin Kusevich, eu acho que é, né? Então, se não é o time mais, o melhor time, pelo menos mais bonito, vai ter pessoal. Não é brincadeiras à parte, eu acho que hoje a gente vê um Palmeiras que joga futebol. O time do Luxemburgo já fazia qualquer coisa, menos joga bola. E não era falta de vontade do jogador, porque o jogador corria, mas corria tudo errado. Então hoje o Palmeiras joga a bola, é, o Palmeiras dominou o Vasco, assim como dominou o Atlético Mineiro, assim como dominou é, o Bragantino. Então, o Palmeiras nesse momento com 31, se eu não me engano, faltam um jogo a menos contra o próprio Vasco, dá para ter esperança, não dá?
1: É, o, o Palmeiras é tipo, ele, ele, ele depende muito do... É que eu me distrai aqui porque o PP acabou de fazer gol uh, pro Grêmio. Ah, tá. <risos> Mas o, o Palmeiras, ele, ele tem um time que ele é muito... Ele, 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 é, ele é um time que, como é que posso dizer? Ele é um time que ele precisava de um treinador ali, ponto. O Luxemburgo não tava dando conta ali. É, tipo, era um time que, era um time que Ok, é, ficou um tempão Sem perder Ficou um tempão sem perder, mas também não ganhava, né Vivia empatando é, Então, assim, a questão do Do Abel Ferreira é que assim Depende o que, que ele vai fazer é, porque, porque O Abel Ferreira Ele, ele pegou ele, ele pegou o time numa ótima situação O problema é que ele pegou um time numa ótima situação Porque o Cebola deu Tá é, ah, muito teve, bem, né, né? é Deu de um excelente time Se o Abel Ferreira não, não treinar bem A comparação com o Cebola vai ser inevitável e Então Eu não sei o que, que vem aí é muito, é, o, futebol, o Abel Ferreira Ele é muito desconhecido no futebol ele é, ele, A carreira dele É muito recente Eu, eu ainda não tenho tanta confiança Nele assim não E aí Léo O que, que dá pra gente esperar do Palmeiras agora
0: Depois dessa chegada do Português Você comentou um pouquinho Na é, ali quando a gente falou da Copa do Brasil mas a tendência assim pensando que o outro treinador é o Luxemburgo agora a tendência é só crescer né é, o
2: problema do Brasil é que a gente insistiu tanto em treinadores medalhões que treinadores que pensam diferente hoje vão fazer bons trabalhos que é o caso do, do Abel Ferreira que é o mesmo caso que foi o Jorge Jesus ano passado Vão ter outro o um Kudê, por exemplo. São treinadores que eles pensam o, o futebol um pouco diferente dos treinadores medalhões do Brasil. O Palmeiras foi campeão com o Felipão, por exemplo, e não jogava um futebol vistoso. Foi aquele time que foi campeão e nem a torcida estava feliz com, com o que estava vendo. Porque era um time tive,
0: Na época, vida. desculpa desculpa só cortar o Léo, na época o Palmeiras queria tanta Libertadores que jogava com reserva no Brasileiro. E foi indo foi eliminado no, na Libertadores e sobrou o Brasileiro. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Sim, e
2: agora eu acho que o Palmeiras mudou o pensamento e resolveu seguir a, a linha de outros times que estão se mostrando vencedores. Porém, tem que ter paciência com o treinador de fora, do mesmo jeito que eu acho que tem que ter paciência com o treinador daqui. Porque a gente está trazendo tanto treinador de fora que daqui a pouco vai começar a acontecer com eles a mesma coisa que acontece com os daqui. Porque, já pensou, 20 times com um treinador de fora, quatro precisam cair. Então, assim, tem que ter calma. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, porque ele tem um bom time na mão. Eu acho que o, o Luxemburgo, ele fez o que precisava para ganhar o Campeonato Paulista, mas foi só também, não, não tava fazendo aquilo. Mas eu acho que o Palmeiras tem outros problemas, além da, da questão de, de treinador. Eu acho que o Palmeiras, diferente do Flamengo, ele contratou errado na montagem do elenco. Eu acho que o Palmeiras vai disputar o título, é um time forte, só que pro dinheiro que o Palmeiras tem, ele investiu muito errado. É Lucas Lima, é Ramírez, são jogadores assim que, que não, a gente sabe que já, já, já não tá mais no auge. O Lucas Lima, eu acho que ele foi um jogador constante, nivelado por baixo, aí ele teve um, um ápice no Santos, isso chamou a atenção e levou ele para o Palmeiras, mas o Lucas Lima nunca foi um grande jogador assim para chegar com a moral que ele, que ele chegou, então assim, para mim o Palmeiras disputa o título, mas poderia ter aquele alvo a mais, que eu acho que vai acontecer possivelmente na, na temporada que vem, se deixarem o Abel trabalhar e trazer reforços, mas trazer reforços, não é contratar jogador. Eu acho que, a, até mesmo na Libertadores, o Palmeiras tem tudo para fazer um, um, uma boa temporada. A única coisa é que vai precisar ter paciência com o Abel, né? Porque, assim, se o Abel perder dois, três jogos, não adianta pedir a cabeça dele. Porque o, até mesmo o Jesus, que foi o, o treinador constante para o Flamengo, foi, teve uma, acho que, se eu não me engano, 90% de aproveitamento. Então o aproveitamento dele foi bem alto, mas ele perdeu um jogo eu, contra o Bahia, por exemplo, que foi um jogo que ele tomou show de bola. E hoje ninguém contesta o, o potencial dele. Então... Não, se, mesmo se o Abel perder jogos considerados fáceis, o time jogar mal tem que ter paciência porque é um início de trabalho
0: tem que segurar, eu concordo eu concordo porque o, o, o Abel Ferreira é bom ele tem, se você assistir a entrevista coletiva que, que esse cara deu quando ele chegou, é uma aula, a entrevista coletiva dele é uma aula bicho. então ele, ele é um cara que se tiver paciência é, vai dar alegria a torcida do Palmeiras sim agora bom, aqui, por favor Yuri
1: só uma pergunta, vai. É, eu vi pela, é o Abel. Cara pela cara do Yuri, eu já vi que vem, eu já percebo. Fala, Yuri. É, considerando que ele é o Abel, vai ter o Clube do Vinho do Porto aí? Porque do...
0: <risos> aí já é melhor, o Clube do Vinho do Porto já é mais legal, né? Então, Mas
2: segundo um amigo meu, uma outra brincadeira, o. O Palmeiras estava
0: na dúvida entre contratar o Abel Braga e o Guto Ferreira e resolveu trazer o Abel Ferreira. <risos> Deu um tiro certo melhor que qualquer um dos <risos> outros dois. <risos> Agora quem está com problemas que a gente já falou por aqui é o Santos e também o Bragantino, né? O Santos e o Bragantino jogaram hoje lá em Bragança. O Soteldo marcou para o Santos, o Léo Ortiz fez do Bragantino no finalzinho. O Cuca está com Covid, né? então ele não teve na beira do campo, ele tem problema, já teve problema do coração, está internado, então essa é mais uma informação que a gente traz. Mas o Santos, é como a gente falou, o Santos é um time que eu acho que ele produz mais do que deveria no campeonato, muito por conta da individualidade do, do Marinho, mas me decepciona o Bragantino. É, ele não está na zona de rebaixamento hoje, mas pelo que gastou... Pelo menos um meio de tabela ali, né, pessoal? Léo, por favor.
2: Rapaz, o, o Red Bull, ele não sabe, não sabe investir aqui no Brasil. Na Europa, é diferente daqui do Brasil, a gente tem que ser sincero. O, o futebol, apesar de eu achar que o futebol brasileiro ainda é um futebol bom, um futebol de, de grande nível, não falaria alto nível como um campeonato inglês, por exemplo, mas é melhor que muitos outros campeonatos por aí, mas assim, o Red Bull, ele quis fazer que nem ele fez lá, e contratar muito jogador jovem, quis contratar um treinador jovem, o Felipe Conceição teve desavença no começo da, da temporada com, com a diretoria nova, porque a, o Red Bull mudou a diretoria e mandou o Felipe Conceição embora, que hoje é o um treinador do Guarani, e contrataram o Maurício Barbieri, que é um treinador que... Como você disse do Corinthians, ele está sempre mantendo o nível. É baixo, mas ele está sempre mantendo. Então assim, o, o, eles inve, investiram muito, mas investiram errado. Contrataram o Arthur, que é que é bom jogador. Contrataram outro atacante do Grêmio, eu não lembro o nome agora, mas também bom eu jogador. O Isso, esse mesmo. Mas se você for ver eles não, não, não montaram um não, 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 não. time jovem, não tá um time jovem, mas é um time que acho que a inexperiência pesa muito nesse nesse caso. Eu acho que fal, faltou no time do do Bragantino contratações de jogadores de peso, jogadores medalhões que com o dinheiro que eles têm, eles poderiam ter trazido e não precisava trazer e montar um time inteiro de medalhões um time para porque a ideia deles além de fazer boas temporadas é ganhar dinheiro com venda de jogador mas traz três quatro jogadores ali medalhões mas de alto nível para jogar uma série A e coloca esses jogadores mais novos mesclando esse time eu acho que agregaria muito mais do que só investir em um jogador jovem e o, o medalhão do time ser é o Júlio César, que às vezes é titular, mas a maioria das vezes nem joga. É,
0: com todo o eu respeito ao que... Júlio César, não tem bola para ser titular do Mirassol na Série D, gente. Então, mas
2: eu acho que, que faltou, faltou essa, essa visão, porque se eles caírem de novo, vai ser um investimento perdido ao, ao meu ver. E eles poderiam ter lucrado do jeito que eles queriam mas ter investido também em jogadores experientes, falta essa, essa experiência, não só jogadores mas poderiam ter investido não precisaria ser um treinador experiente mas um treinador, ao meu ver, de nível mais alto do que o Barbieri, o Lisca Doido por exemplo, seria um treinador que ao meu ver se encaixaria na filosofia desse time tranquilamente
1: Yuri? É, o Bragantino é assim. É, ele é um time que daqui, é, considerando justamente que ele é jovem, daqui uns dois, três anos esse time pode começar a dar resultado, botar ali no meio de tabela e tal. Mas tipo, é, uma, é muito arriscado, é muito arriscado, porque você enche de jovem, tipo espera que esse time dê certo daqui, uh, daqui uns anos e só que no presente, considerando toda a poupa que o Bragantino chegou aqui não sei tipo vai penar muito tipo, vai, vai ficar uns dois três anos seguidos brilhando para não cair se ele não cair é, e não sei a sorte do Bragantino é que tem uns times é que olhando aqui, por exemplo, tem time que é, é bem pior por exemplo, o Coritiba que tá em uma posição na frente dele, empatado em pontos Inspira menos confiança. Botafogo, Vasco, é perigo os dois caírem juntos. O Corinthians, que apesar de estar em décimo uma hora, ele vai cair de lá. Eu tô, tô prevendo isso. Não sei. É um time. É, é, um, é um time que ele vai depender muito do, de quem tá junto ali na da, da Série A para ele se manter nos próximos dois, três anos.
0: Muito bem, muito bem. Falando agora do líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional é, Que empatou em 2x2 com o Coritiba O Inter saiu na frente com o Yuri Alberto, Giovana Augusto Giovanni Augusto Empatou com o Coritiba O Nonato fez o segundo do Inter E o José Sabino José Sabino é bom nome de dono de bar Bar do José Sabino <risos> Fez o gol é, O Inter tropeçou Mas aparentemente tropeçou na rodada certa Porque tropeçou todo mundo também, né?
1: É, o, inter, o Internacional, ele... É, tá, tá aquilo, tá aquele jogo. Ah, não, fica, fica pra você a liderança. Não, não, pode ficar contigo. Não, não, pode ficar contigo. Não, fica contigo, fica contigo e tal. Vai chegar um momento que alguém vai dizer não, dá essa liderança pra mim, pega e não vai devolver mais. É, mas a questão do, do Inter e do Coritiba é que o Coritiba, ele é um time muito... muito estranho, na verdade. Porque ele é um time que... Ele é a máxima do que eu, do que eu, já, eu já falava com, com o Jorginho. Ele é um time que, apesar de ser um time que ele, ele, ele entra todo jogo parecendo que vai perder, ele é um time que ele arranca uns pontinhos ali muito pre, é, preciosos. É, aí ganha, ganha contra um grande, empata outro ali. É, não sei, é um time muito estranho. Não, às vezes eu penso que o Coritiba vai cair... E às vezes eu penso, às vezes eu penso que talvez ele se salve ali em
0: Nesse momento tá em 15º, nesse momento está em 15º. Agora diz que tem esse negócio de sorte de campeão, né Léo? Será que tropeçar na hora certa dá para gente colocar como sorte de campeão? Ou é cedo falar isso, principalmente pensando no Inter, que já não, já não dá para dar confiar tanto nesse negócio de campeão, né?
2: Então, o Inter, ao meu ver, ele é realmente o favorito ao título, mas hoje ele tava sem a principal peça dele também. Tava sem o Thiago Galhardo, que é um cara que vem sendo fundamental pro, pro título do campeonato. e faz uma falta tremenda, é um cara que bobeou, ele tá, tá fazendo gol. Já o Coritiba, ele, ele, é, o, ele é o extremo oposto do, do Bragantino. Ele investiu só em medalhão, ele não trouxe jogadores jovens para fazer essa mescla. Não subiu quase jogador da base. Não... Então, se, se você misturar, o Coritiba e o Bragantino dão dois bons times. Agora, do jeito que eles estão, dão dois times ruins para o campeonato. Porque apostaram errado ao mover. Mas mesmo assim, eu ainda acho. O Coritiba vai brigar até o final para não cair, porque tem um time grande, com mais investimento, que gastou muito mais que ele, que está que tá jogando muito pior que ele. Não que ele esteja jogando bem. Mas Corinthians e Botafogo, por exemplo, são times que estão jogando mil vezes pior que o Coritiba, que está lá embaixo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos seguindo, então próxima partida que a gente não falou por aqui, não falamos é, essa essa aqui diz a lenda que chegaram lá no, no, no estádio e falaram, stop the count 4 a 0 para Tético Mineiro <risos> acima do Flamengo 4 a 0 eu acredito eu, eu fiquei surpreso é, acreditava que seria um jogo muito difícil para o Flamengo que o atleta poderia até vencer. Marcou com duas vezes com o Sacha, marcou uma vez com o Keno, marcou uma vez com o Zaracho. Três assistências do Savarino, que joga bola esse rapaz aí. E esse time do Flamengo, do Domi, parece que vai bem na maioria das vezes. Só que quando vai mal, vai muito mal, não, Léo? É, se você pegar...
2: Alguns resultados recentes Do Flamengo parece que você tava vendo O Oeste, como o símbolo é parecido o Uniforme é
0: parecido. <risos> Eu, eu tenho aqui, que tá... quer ver? 3x0 para o Atlético de Goiás 4x0 para o Del Vale 4x0, teve outro 4x0 então, então, tá complicado o Flamengo,
2: o Flamengo, quando ele quer Ganhar, ele ganha de goleada Mas quando ele quer perder também Ele faz questão de perder muito Então, assim, mas eu, sinceramente, acho que foi um erro do, do Flamengo apostar no, no, no Dominic Torrente. Porque ele era um treinador inexperiente, não só isso. Eu acho que o elenco é muito grande para ele. Ele era um treinador que dirigia um time no, nos Estados Unidos, depois de ter sido auxiliar do, do Guardiola, e assumir a responsabilidade de dirigir o um Flamengo e, querendo ou não, comparando com o New York City o peso é completamente outro, eu acho que foi uma aposta arriscada e eu acho que foi um erro do, do Flamengo eu acho que assim o Atlético Mineiro hoje em questão de elenco, tem um elenco forte, mas não é um elenco melhor do que o do Flamengo eu ainda acho o Flamengo melhor no papel mas é um time mais bem montado o... O Sampaoli, ele sabe mexer no time. E quando eu falo mexer no time, eu não tô falando de substituição. Eu tô falando que para enfrentar um Bragantino, ele monta o time de um jeito. para jogar contra o Flamengo, ele monta o time de outro jeito. Ele, ele utiliza, ele pode utilizar as mesmas peças, mas ele sabe mudar posicionamento, ele sabe explorar os lá, a parte fraca do adversário... Já o Torrente pela falta de experiência, no meu ponto de vista, ele não, não sabe sair desses nó-táticos e por isso que quando ele perde, ele perde de muito, porque quando o adversário pega o jeito dele jogar, ele não consegue, não consegue escapar da armadilha que, que fazem para ele. E o Atlético Mineiro junto com o Internacional são os dois grandes favoritos. Como eu falei, o, o Palmeiras também vai disputar o título, mas Internacional e Atlético Mineiro são os dois principais mim. Engraçado que são dois times que não ganham o Campeonato Brasileiro desde os anos 70. O Inter em 79 e o Atlético Mineiro, se eu não me engano, em 73. 71. Então,
0: só... O primeiro 71. Campeonato Brasileiro de Clube 71.
2: Então, o, são dois times que sempre estão lá em cima disputando, são times grandes de tradição, mas que não ganham o campeonato brasileiro desde os anos 70 faz, faz mais de 40 anos, 50 anos que eles não ganham um campeonato assim então eu acho que são
0: os dois principais favoritos Yuri, essa fase do Flamengo prova que investir na pirataria nesse momento no
1: torrent, talvez não seja uma boa <risos> ideia é, o problema de você investir em pirataria é que o arquivo vem, vem bugado, né? É, <risos> é, que, é que é muito estranho esse time do Domenek, que nem o Léo Trentinho falou, é, é. tipo, uma hora tá. Uma hora ele, ele ganha de muito e outra hora tava quatro do São Paulo e quatro do do, do, é, do. do Atlético Mineiro. Tipo, é muito estranho esse time do Domenek. Eu não. Pra ser campeão, não consigo confiar no né, do, 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 do Flamengo. Do, é muito estranho, não sei. Eu, é, até no, no início, eu fiquei muito bravo com o empate do Grêmio sobre o time do Domenech, porque claramente aquele empate foi porque o Grêmio não, não quis atacar. Tipo, o Grêmio não quis ir, é, tentar o segundo gol, achou muito arriscado e tomou o um gol de empate. E o Domeneck, começou a se achar, começou a vir com futebol mais bonito, começou a isso, começou aquilo. pá cinco gols pro, pro Del Valle. Começou a golear, goleou de volta o Independente, tá aqui, ali. pá quatro pro São Paulo. pá quatro pro é, Atlético Mineiro. Não sei. É, não, 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 sei o que, o que, eu não sei nunca esperar desse time do Domeneck.
0: Muito bem, muito bem. Passando agora, ah, não falamos do, do Bahia, né? O Bahia bateu o Botafogo por 1x0. Parece que o Mano Menezes tá gostando desse negócio de ganhar, Yuri.
1: Pois é, né? Tipo, o Mano Menezes ele tá revertendo o que ele fez, o que ele fez no início né, do campeonato, quando... Quando ele assumiu o Bahia e logo de cara cinco derrotas. Aí ele começou a... Começou a não sei o que, que ele fez lá, mas ele começou a dar certo o negócio. É, uhum. Aí, aí eu, agora o Bahia tá, tá ali, tá, tá indo bem e tal. Tá, é, eliminou o meu na da Sul-Americana, eliminou muito bem o meu na do Sul-Americana. É, não sei. É um time que eu não, não acho que vai cair. É porque tem time pior, mas... É um, time, é um time que tá, tá gostando desse negócio de vencer
0: e nesse momento a bola rola para Fluminense e Grêmio, 1x0 Grêmio gol do PP e o Ceará e o Esporte no Clássico Nordestino 0x0 0. o G6 do Campeonato Brasileiro tá dessa forma o Interlíder 36 o Atlético Mineiro 35 um jogo a menos o Flamengo 35 o São Paulo 33 3 a menos o Fluminense tem 32, tá fazendo o seu vigésimo jogo hoje, se ganhar pode chegar aí a 35, pode ir a segunda posição o Fluminense, meu Deus, e o Palmeiras é o sexto colocado com 31, também um jogo a menos, pode chegar a 34 aí, pode passar, o São Paulo, é que o São Paulo tem três jogos a menos, né? E na zona da desgraça, a gente tem o Botafogo, perdeu para o Bahia com 20 pontos, o Vasco da Gama com 19 pontos, né? Vascão, Vasco líder, durou pouco mesmo, hein? O Atlético do Paraná, 19, e o Goiás, 12 pontos ganhos, esse é o Campeonato Brasileiro de Futebol. Falando do Campeonato Brasileiro Feminino, semifinais, jogos de ida, hoje na Arena Barueri, o São Paulo perdeu pro Havaí Kinderman 3x1, pezinho na final do Havaí, hein Yuri
1: pois é, tipo surpre... tá surpreendendo esse Havaí Kinderman porque assim, ele, ele, ele tem um futebol bom, é tra... o Kinderman ele é tradicional no futebol feminino mas, o, mas mesmo assim se esperava que, como os times paulistas, estão é, principalmente né, os times paulistas, eles estão vindo com um investimento maior ali na, é, no futebol feminino, Corinthians principalmente, São Paulo também investiu bem, é, o Palmeiras também, o Santos é tradicional ali. Se esperava que o campeão é, venha ali de São Paulo, ainda acho que vai vir com o Corinthians. Mas é interessante o que, que, é, o, que, que o Havaí Kinderman está fazendo, porque. É, eu eu, eu surpreendo. Tipo, poderia até eliminar o São Paulo, mas não imaginava que ia ser de 3x1 fora de casa, por exemplo, a gente tem um jogo de volta, né? Mas. Mesmo assim. E, muito bem. E
0: o Palmeiras está jogando com o Corinthians nesse momento 0x0. É, segundo tempo, 18 do segundo. O time do Corinthians é realmente muito forte, o time do Corinthians realmente é embaçado, né, então a gente, a tendência é ver o Corinthians na final, mas o Palmeiras tá fazendo um jogo bem honesto, é, você que tá vendo pelo YouTube tá vendo que eu tô sempre com a cabeça erguida, né, eu tô acompanhando o jogo nesse momento, Palmeiras e o Corinthians se enfrentando. Vamos falar da série dá para ver o
1: reflexo do, do, do jogo no teu óculos. Isso, exatamente. Quem quiser
0: assistir o jogo é só acompanhar no meu óculos. Aí. Não vai derrubar o vídeo aqui, não, Bande, pelo amor de Deus. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro e a gente já começa é, falando aí da vigésima também rodada, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na última sexta-feira com o Guarani, né, é, vencendo o CSA, já começamos a falar do Bugre do Léo, 2 a 1 para o Guarani, o, Le o Lucas Cristin marcou de pênalti o primeiro, Pimpão igualou para o CSA, e o Lucas Abreu no finalzinho, é, já nos acréscimos, marcou o gol do Guarani. O Guarani esse ano, ele, ele começou mal, parece que vem começando a se encontrar, é por aí, Léo? Dá para dizer que o Guarani tá começando a se encontrar? É cedo pra gente dizer isso? Como diz a sua, ver... a sua visão de torcedor do bugre?
2: Rapaz, o Guarani, ele montou um elenco, não é um elenco dos nossos sonhos. É um elenco razoável pra, pra disputar uma Série B. Mas também não era um elenco tão ruim... Pra perder os jogos do jeito que tava perdendo. Inclusive, a gente perdeu muito jogo de virada aqui no Grupo de Ouro. A gente perdeu de virada para o Cruzeiro, perdeu de virada para o Paraná, perdeu de virada para Náutico. A gente perdia muito jogo que a gente saía ganhando e tomava virada. Só que aí o Paraná trocou de técnico duas vezes. Primeiro saiu o Thiago Carpini, que fez uma boa temporada no ano passado, salvou a gente no um rebaixamento. E fez um início de Campeonato Paulista muito bom. E entrou no lugar primeiro o Catalá, que foi um treinador que foi uma aposta, mas ao meu ver, tinha sido uma aposta muito errada. Porque eu, vou ser para vocês, eu não gosto de treinador que não foi atleta. É uma, uma visão que eu tenho. Porque o um treinador que é atleta, ele sabe, ele conhece o ambiente do vestiário. Ele pode ter uma visão ou outra de futebol, mas essa questão de saber lidar com o Vestiário, quando você é ex-atleta, você sabe muito melhor pela sua vivência, por tudo que você já passou. E o não era assim. E aí agora vem o Felipe Conceição. O Felipe Conceição ele conseguiu um, um número que, ao meu ver, é, é fantástico, que de seis jogos ele tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. E a derrota foi para o Juventude, que está lá em cima. O último jogo contra o CSA não foi para o jogo. O Guarani estava desfalcado, perdeu dois atletas com o pouco antes do jogo, que foi o Rafael Costa, que é o principal centroavante do time, e o Arthur Rezende, que vinha jogando como titular. Fora outros problemas que teve de lesão, que o Guarani está com bastante problema de lesão. Mas... É um time que, que ele está aprendendo a jogar o campeonato com, com o Felipe Conceição. Antes parecia que estava despreocupado com os jogos. E agora não. Apesar de ter tido um vacilo no gol do, no gol do CSA, que foi um gol de lateral, o cara cobrou o lateral para o meio da área o pimpão virou uma bicicleta sozinho, um gol. É, vamos chamar de inadmissível para um time profissional tomar um gol daquele, mas Aconteceu. Mas foi um time que ele soube jogar com um dos que, que é favoritos ao acesso, que é o CSA. O, o Guarani ele tem essa questão com o Felipe Conceição, que como diria o Tite, ele sabe sofrer, ele faz o gol e ele sabe se portar depois que ele, que ele sofre o gol. A partir de que o Felipe Conceição assumiu, porque ele fazia o gol e, e aí que ele facilitava para o adversário. E o gol, que o segundo gol, além de ter sido um gol no final do jogo, que era para realmente sacramentar a vitória, foi um gol de puscas, um gol de Prêmio puscas porque o Lucas Abel chutou de primeira, acertou um belo sem pulo de fora da área, com uma perna fraca, e mandou a bola na gaveta, pegou na veia o chute, ela. Aquele chute que se ele treinar 50 vezes, ele não acerta mais. Mas na hora que precisava, acertou. Inclusive, no Googlecast a gente fala que no começo do campeonato, o pão estava caindo com a manteiga para baixo, porque todo lance, o Guarani, no azar, tomava gol. Sabe aquele lance bobo, que você não espera nada? O Guarani ia lá e tomava um gol. Recentemente, o Guarani ganhou do Havaí com dois gols, que se você for ver, foram gols né, de sorte, Apesar do Guarani ter jogado muito bem contra o Havaí, ter dominado o jogo, mas o primeiro e o segundo gol foram o pessoal trombando, os zagueiros do Havaí trombando e a bola acabou entrando. E esse gol contra o CSA também, que foi aquele gol que é uma vez na vida e outra na morte, que o volante acerta um chute com a perna fraca daquele jeito.
0: É, esse, esse é o gol, aquele gol realmente, né? Que ninguém espera que vai acontecer e, e tem que ser comemorado pra caramba mesmo. E o Guarani, a gente que, 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 que acompanha aí, é, é triste a gente ver o Guarani na Série B. O, o lugar do Guarani é a primeira divisão de Campeonato Brasileiro. O Guarani é campeão brasileiro, 78. É... Assim como o Cruzeiro, por exemplo, que não é o lugar na Série B, é triste, né? E é um jogo que vai rolar na segunda-feira, o Guarani vai pegar o Cruzeiro e o Léo já tá aqui e nós já vamos falar desse jogo já, depois a gente repercute, passa por cima dos outros jogos aí. Mas o Filipão parece que arrumou lá, você tá preocupado com esse jogo aí, Léo? Confronto direto? Sim, mas pra mim isso era...
2: Eu acho inadmissível um jogo desse em Série B, é um absurdo. Tirando o meu lado torcedor, mas olhando historicamente, Guarani e Cruzeiro fizeram excelentes confrontos em Série A, confrontos históricos, e hoje eles estão fazendo partida na Série B, brigando lá embaixo na tabela. Para mim, assim, não deveria acontecer do jeito que está acontecendo, mas infelizmente é o que a, as diretorias proporcionaram para os dois times, porque anos de descaso em ambos os times, acabou proporcionando um jogo desse em B. E eu estou preocupado em relação ao time do Cruzeiro, mas por conta que o Cruzeiro tem sido um time, principalmente lá em Minas, depois que o Felipão assumiu o time, um time que tem jogado com raça, com, com vontade, do que um time de qualidade, porque o Cruzeiro não é um. Assim como o Guarani, não é um time que. Por exemplo, o América, que montou um timaço que é para subir. São, são times que, mon, montados assim, com um pouco, um pouco experiência, Muitos jogadores jovens, jogadores da base em ambos os times, apesar que em toda a história foi o que trouxe glórias tanto para Guarani quanto para Cruzeiro, foram atletas revelados nos próprios clubes.
0: Exato. Mas
2: se você for ver, o, tanto Guarani quanto Cruzeiro tem muito jogador que subiu da base, né? E assim, o, o Felipão, apesar de eu achar que ele é um técnico, assim como o Luxemburgo, Ultrapassado, vamos dizer assim, ele é um técnico que não, não se atualizou. Não acho que ele seja um treinador ruim, que não conheça de futebol. Longe disso, ele conhece muito, ele é um treinador campeão do mundo com a seleção brasileira. Mas eu acho que ele não se atualizou a forma de, de treinamento, a forma de jogo. Mas para uma série B, ele é muito acima do nível, ele, ele é fora da caixinha. Então. Vai ser um jogo legal de se assistir. Para quem não está assistindo a Série B, vai ser um jogo aberto. Tanto para ver o um treinador da velha guarda, que é o, o Felipão, montar um time jovem no Cruzeiro, quanto para ver um treinador da nova geração que tem feito bons trabalhos, fez um bom trabalho no América no ano passado, fez um bom trabalho no Bragantino esse ano, e começou muito bem no Guarani, que é o Felipe Conceição. Vai ser assim uma disputa da, da velha e da nova geração e de dois times de, de muita história e, tra, e tradição. Vamos ver o que, que vai dar. Eu estou apostando em um empate no Mineirão, um empate vai, seria um bom resultado. Claro que eu, eu torço pela vitória, mas pela dificuldade do, do jogo o empate seria um excelente resultado.
0: Muito bem, muito bem. Essa é a opinião do Léo, que, é que é torcedor do Bugri, conhece, acompanha, tem o Bugricast, você que, que quer saber mais sobre o Guarani, procura, vai ouvir, conheça o trabalho do Léo, do Bugricast, e, e a gente se torce, né? Para a situação lá no Guarani melhorar, para a situação do Lado Verde lá de Campinas, melhorar com certeza. Agora falando dos outros jogos, por exemplo, Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou do Botafogo de São Paulo por 1 a 0. Parece que tá indo naquele negócio, né, Yuri?
1: Do jeito que dá, né? É, tipo... É, é, é meio estranho, porque esse início do, do Cruzeiro tá até melhor do que o esperado. Era esperado que o... É, é, que o Felipão, tipo, ele... Pelo menos fosse tirar, né, o time da zona do rebaixamento. Mas... É, tá, tá um início que tá melhor que o esperado... Ao passo que eu não sei se, esse, se vai se continu continuar desse jeito. Felipão é um treinador que ele nunca inspira confiança, né? Tipo, ele, ele, mesmo quando ele foi campeão, ele não inspirava confiança no Palmeiras. Tanto, tanto é que no ano seguinte ele foi demitido. É, então, assim, não sei o que esperar do, do, é, do Felipão, não sei o que esperar desse, desse Cruzeiro. Vamos ver, é, acho que acho quanto o Guarani é, pode ser um bom teste justamente para é, saber é, a que ponto que, é, para os dois times aliás para saber a que ponto que o Felipe Conceição tá depois desse, é, desse início bom e a que ponto que o Cruzeiro tá depois desse início bom do Felipão é, não sei, é, é, não sei o que esperar do Felipão muito bem, muito
0: bem. Essa é a resposta coesa que todo mundo espera aqui no <risos> que tiver. É tipo, eu não sei. <risos> eu não sei. Se quiser, vai se pene. Caralho, <risos> o Náutico e o Havaí empataram em 2x2. Dois dois. Tivemos também o Paraná empatando em 1x1 um um com o confiança. O Cuiabá, que a gente só elogiou, tomou 3x0 do Brasil de Pelotas. Operário de Ponta Grossa, que é o time favorito do Danilo de Almeida, ganhou de 1x0 do Figueirense. América Mineiro e Ponte Preta empataram em 1x1. A, a Chapecoense e o OAS ficaram no 0x0. 0. O Sampaio Corrêa venceu. Vitória, que precisa mudar o nome para ganhar de vez em quando, na maioria das vezes passa vergonha. E o Juventude ganhou do CRB por 1 a 0 Nesse momento, na zona. Por favor, Yuri.
1: Não, só vou pegar um negócio aqui, porque o... a gente falou do Operário de Ponta Grossa, então. Só um. Não, o que, que você aqui, vai fazer? Tá a, a bola do Operário de Ponta Grossa. Que susto! Que susto! A bola do Operário de
0: Ponta Grossa.
2: Mas, assim, a observação dessa rodada, que é, que é interessante, é ver como esse campeonato tá, tá nivelado. Porque, assim. Tivemos muitos jogos com bastante gols, 2x2, 3x0, então for, foram jogos que saíram bastante gols, e times disputando na parte de cima da tabela perdendo jogos, times disputando lá embaixo ganhando jogos, e assim, é um campeonato que se você olhar a classificação em relação aos pontos, o único time, ao meu ver, que está distoando do lado negativo é o Oeste, que que não ganha de ninguém. Parece que é treinado pelo Domenech Torrente, que perde de 4x0, 3x0. É assim, mas... O resto do, dos, dos times está muito equilibrado o campeonato. Os times lá de cima não estão pegando tanta diferença do, dos pontos. E os times lá de baixo também não estão não tão, tão afundados lá embaixo. É um campeonato assim que está legal de se ver. E ainda com dois times na indo bem na Copa do Brasil, você também consegue ver que o campeonato está nivelado por cima dessa vez. Um campeonato que teoricamente é para ser fraco, um campeonato de segunda divisão, tá, tá sendo um campeonato bem disputado e um campeonato legal de se assistir, com bastante gols.
0: É E de fato, porque para a gente acompanhar, a Chape é líder com 41. A Chape parece que realmente está destoando aí que parece que vai subir. O América tem 36, é isso? Também parece que vai subir, assim como o Cuiabá também tem 36 e o Juventude tem 34. Aí a gente tem o Sampaio Correia é, que tava lá embaixo, parece que ia umas duas rodadas atrás, o Sampaio Correia estava na zona de rebaixamento, já tá com 31 pontos. E a Ponte Preta também com 31. O
2: Sampaio tá com no...
0: 3 jogos a menos ainda, hein? Então, não... é, o Sampaio aqui, pelo que eu vendo, tem um. Mas aí ele ganhando, ele vai a 34 aí, passa o juventude. É porque ele estava é, é, três jogos a menos. Sim. Então é, é, é bom de a gente acompanhar aí o Sampaio Correr e provavelmente tire o, vai tirar o jogo a menos dele contra o Náutico, que está na zona de rebaixamento. Então pode ser que chegue aí a 34 e, e, e entre no G4. E duas coisas que não acontecem há algum tempo um time mato-grossense que é o, no caso do Cuiabá e um time do Maranhão o Sampaio, também há muito tempo uhum. a gente tem um time maranhense na Série A, eu nem sei o, 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 o Mato Grosso se eu não me engano o último foi o operário de Várzea grande lá na década de 80 do Maranhão eu não faço ideia de quando foi o último time do Maranhão que jogou a Série A eu acho que o
2: Miso jogou nos anos 80
0: também é, o Miso, é que naquela época a gente tinha 90, tinha o Dom Bosco que chegou a jogar, né mas se eu não me engano, o Operário, ele jogou depois desses campeonatos aí. Jogou em 80 e tanto. O Operário foi quase colocado, se eu não me engano, em um campeonato brasileiro. Então tem a certa história aí. Mas do Maranhão não faço ideia, né? Uma boa questão aí. E na zona da degola a gente tem aí o Náutico com 20, triste o Náutico. Náutico tá o Gilson Kleiner tá lá ainda? Tá o Gilson Kleiner ainda tá lá. O Figueirense do Elano. Elano que você aprende, né? Não tá aprendendo bem. O Portafogo... E o Oeste, essa é a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Léo, você que está acompanhando mais de perto a Série B, é mais ou menos essa galera aí que vai brigar para subir? É mais ou menos essa galera que vai brigar para cair? Como, como que você está vendo essa, a parte de acesso e descenso nessa Série B de Campeonato Brasileiro?
2: O Campeonato Brasileiro é sempre um campeonato muito engraçado, vamos chamar assim que... Os times que terminam o primeiro turno lá embaixo nem sempre são os times que disputam lá embaixo. O caso do América no passado que virou o primeiro turno brigando para não cair e terminou o campeonato brigando pelo acesso. Então é, é um pouco essa questão. O campeonato é sempre bem embolado. Eu acho que a parte de baixo é o oeste não tem salvação. O oeste é. Já caiu no Campeonato Paulista e tem tudo para cair no Campeonato Brasileiro. O Botafogo também é um time, apesar de eu achar que é um time razoável, no, brigou para não cair, se livrou nas últimas rodadas no, no Paulistão e se conseguir se livrar vai ser nas últimas rodadas de novo. Ainda acho que o, o Náutico briga para não cair, Figueirense briga para não cair, colocaria... Apesar de estar bem na tabela nesse momento, colocaram confiança nessa dessa briga também para não cair, mas eu acho que a briga pelo lado de cima vai ser mais acirrada do que pela parte de baixo. Porque times de tradição vem crescendo, como Guarani, Cruzeiro, até mesmo o Vitória, que recentemente começou a ganhar e começou a embalar. Tem times que tem que investiu bastante no campeonato, que nem o, o Havaí, que contratou bastante jogadores. O Havaí tem muitos medalhões tem Valdívia, tem Bruno Silva, tem vários jogadores que até recentemente disputavam o Série A. O Sampaio Correia, para mim, é uma surpresa. É um time que no papel não é muito forte, não tem jogadores conhecidos, mas tem jogado um futebol legal de se assistir, bonito de se assistir. O Sampaio Correia não tem medo de jogar contra ninguém, vai para cima... O Paraná me enganou no começo do campeonato, que eu achei que ia disputar lá em cima. Ainda pode, porque eu acho que tem um elenco forte, mas caiu muito de produção. Agora, os três primeiros lá, eu acho que, que vão subir. Eu acho que a briga vai ser pela quarta vaga. Eu acho que Chapecoense, América e... Chapecoense, América agora fugiu o outro. Cuiabá.
1: Cuiabá? Cuiabá.
2: Chapecoense, América e Cuiabá são realmente os times mais, mais organizados do campeonato. Apesar do Cuiabá estar tá caindo de produção um pouco, eu acho que um dos motivos também é a questão da Copa do Brasil, que ele tem, tem priorizado jogar a Copa do Brasil também. Como tinha uma distância tranquila na tabela, ele priorizou jogar a Copa do Brasil. E duas coincidências interessantes dessa série B. Para quem é bugrino, principalmente, tá está acompanhando a gente, a primeira é que os quatro primeiros são times verdes, né? Tirando a América, que é verde e preto, os outros, inclusive, são verde e branco.
0: Olha lá. Será que vem um
2: Outra coincidência é que os quatro primeiros colocados, os treinadores, dirigiram o Guarani recentemente. Não estou falando de, de, de questão de muito tempo. Falo de questão de cinco anos, no máximo que é Humberto Louser, que foi campeão aqui da Série A2 e que dirigiu o Guarani em 2018. O Pintado, que está no Juventude, dirigiu o Guarani em 2015. O Marcelo Chamusca dirigiu a gente no Acesso da Série C em 2016, naquela virada de 6x0 contra o ABC. Ele deu a famosa entrevista do Impossível, nessa questão de opinião. E o Lisca Doido, que salvou a gente do rebaixamento em 2017. Então são treinadores que passaram aqui no Guarani recentemente e a torcida já conhece
0: de, de campanhas anteriores. Eu jurava que o Léo Condé tinha treinado o Guarani já, mas não treinou. Eu fui pesquisar aqui, eu jurava que tinha treinado, não treinou. E não, ele já tava... foi especulado. Já foi especulado. Sempre que, que
2: cai um treinador, é um dos nomes que, que aparece como o Itamar, que hoje está no Tamar Shuli. É Isso, é, um antigo treinador do Londrina, agora me fugiu o nome. Mas são, são treinadores que sempre são são ventilados porque eles, apesar de não ter, não serem tão conhecidos para o público que acompanha a Série A, mas são treinadores que costumam fazer boas campanhas em Série B, Série C. É, Léo Condé, Tamar eu acho que é ele, sim, o Tencate. O Tencate é. Isso. São treinadores que sempre são ventilados porque eles sempre fazem boas campanhas em times de Série C, Série B. Então, para times que nem o Guarani que andou jogando com muita frequência esse campeonato, o nome desses treinadores costumam aparecer quando tem essa mudança mas o Guarani, por incrível que pareça, ele tem apostado nos últimos anos em treinadores jovens. Foi o caso do Carpini no ano passado, é o foi o caso do Humberto Moser em 2018, que foi uma das melhores campanhas, que ele foi campeão na Série A2, fez uma campanha segura na Série B, e agora é o caso do Felipe Conceição, que é o terceiro time numa sequência que ele pega, porque ele foi treinador da base do Botafogo, chegou a dirigir o Botafogo em algumas partidas, dirigiu alguns times sub-20, aí dirigiu times menores, foi auxiliar no América, mas uma sequência, assim, de, de times foi agora que ele dirigiu o América no ano passado, o Bragantino, ele fez a melhor campanha do Campeonato Paulista nesse ano, como treinador do Bragantino, e agora assumiu o Guaranita e, tá, e tá fazendo uma boa campanha. Parece que é um treinador, é um daqueles treinadores que no futuro tem, a gente tem tudo para ver no, disputando na Série A
0: e, e firmando o nome. Muito bem, o Couto perguntou se o time do Maranhão tem o Sarney como presidente. <risos> tem algum Sarney, tem que estar tá lá, acho que está lá, algum deles está lá. Né? Eu ah, não sei bem, se a família então... Sarney é ligada ao, ao Sampaio ou ao Motoclube, mas enfim, por favor, Yuri.
1: É, eu consegui achar que a última vez que o time Maranhão se disputou foi o Sampaio Correia em 1986.
0: Nem o Juca Baleia era goleiro ainda lá no Sampaio Correia. <risos> Mas enfim, falando da Série C agora rapidamente, esse treinador de estilo que a gente vai falar primeiro já passou pelo Guarani. O Evaristo Pisa reassumiu o Botafogo da Paraíba e tacou logo 7x0 no Imperatriz. E uhum. o legal é que o Evaristo Pisa ele saiu do Botafogo da Paraíba para vir treinar o 15 na 2, uhum. aí ele não conseguiu subir com o 15 na 2 e voltou para o Botafogo da Paraíba para jogar a CLC. <risos> ele saiu na CLC, foi para 2 e voltou aí para o Botafogo e já passou o carro lá no Imperatriz. uma e não eu... por favor, a, por favor, Léo. A família
2: Pisa é muito, muito forte aqui no Guarani. O pai dele já trabalhou aqui. Ele é treinador declarado do é treinador de um torcedor declarado do Guarani, assumido e dirigiu o Guarani recentemente numa série C. Não fez uma campanha que a gente gostaria, mas também não foi nada tenebroso assim. Foi uma campanha razoável, mas foi no momento que, que o Guarani passava por muita dificuldade. Mas o Evaristo Piz ele é um cara interessante. Se você procurar um pouquinho sobre ele, ele conhece bastante de futebol e ele é um cara muito querido pelos jogadores, tudo. Só que ele, tirando o acesso que ele teve com o capivariano, ele não tem muitas conquistas, ele não é um treinador de muitas conquistas, mas ele é um treinador que para Série C, Série A2, é um nome que muitos times brigam por ele, que é um treinador que que a galera gosta desses times menores. O 15 de Piracicaba e o Botafogo, ele fica indo e voltando para esses dois times. No ano que o Maracu foi campeão da Série A2, em 2018, nós enfrentamos no 15 aqui. Inclusive o jogo do acesso foi contra o 15 e foi um jogo muito difícil com o Evaristo Guisa como treinador. Então, assim, ele, no meu ponto de vista, ele vai se tornar outro treinador Padrão Jair Pisserni, Ferreirão, <risos> é esses treinadores que são conhecidos no interior, até mesmo, recentemente, o, o Paulo Roberto Santos, que, que o pessoal chama de Luxemburgo... Entendi, né? assim,
0: é o Luxemburgo do interior.
2: O Luxemburgo, do Rio, é o Luxemburgo do interior. Eu acho que, que o, o, o Evaristo Pisa, tem tudo para se tornar um desses treinadores. Não um treinador multicampeão de Série A, essas coisas, mas aquele treinador que, que, faz, que se torna lenda no interior. Eu acho que ele está indo por esse caminho, e não só no interior de São Paulo, mas no interior do Brasil, ou, ou em, em localidades, por exemplo, na Paraíba, que tem o 13 e o Botafogo, que são times de, de tradição, não são times que disputam hoje o campeonato Grandes, mas eu acho que o Evaristo
0: Pisa vai seguir esse caminho. Eu não larguei o programa, não, gente. Eu tô procurando um negócio aqui que já que falou do Capivariano. Eu não queria mostrar um negócio aqui, mas depois eu acho. É, o o Pisa passou aqui, eu acompanhei bastante ele aqui no 15. Eu tô aqui em Rio das Pedras, que é do lado de Piracicaba. Acompanhei bastante. Eu gosto bastante do Pisa, bem interessante. Ele, ele surgiu no, bem no Capivariano, que foi onde ele conseguiu, foi campeão da 2. Aí depois ele. Ele foi para o Guarani, passou o Mirassol, veio treinar o 15, foi bem na primeira passagem. Foi, tanto é que depois do 15, ele foi lá para o Botafogo da Paraíba, foi, foi bem para o Botafogo. E agora voltou infelizmente não conseguiu o acesso. É, é que o, o time jogava melhor que o Tarcísio Pugliese, né? que é outro de Campinas também o Tarcísio, né? Isso, e o Tarcísio também dirigiu o Guarani, também fez uma boa campanha
2: numa Série C. E depois saem rodando também times do interior Mas eu acho que Evaristo Pisa Tarcísio Pugliese São treinadores que, que vão ficar Nessa Nessa onda de, de se tornarem As novas lendas do interior Porque a gente infelizmente está perdendo Esses grandes nomes Recentemente é. falei, o Ferreirão o Jair Bisserni não treina mais Serrão então, gente... Serrão O Robert Valda O sabe... Robert Valda são treinadores que são conhecidíssimos no, no interior e estão ou se aposentando ou, infelizmente, falecendo por causa da, da idade. Mas o interior sempre é conhecido por, por criar essas lendas. E eu acho que Evaristo Pisa e Tarcísio Pugliese estão indo nessa Tarcísio Pugliese trabalhou bem no Ituano, trabalhou bem na Caldense, em Minas Gerais, foi, foi muito bem. Aqui o no Guarani, Tarcísio... um
0: campeonato bom. O Tarcísio é muito inteligente. diretoria do 15 aqui foi cachorrada com ele, porque senão o 15 tinha subido para a um 1 mais uma vez. Mas enfim, voltando à série, à série C, a gente teve o Manaus e o Ferroviário 1x1. O Santa Cruz vencendo o Vila Nova por 2x0. O Remo venceu 13 por 1x0. E Jacu e Penso e Paysandu jogam às 20 horas. inclusive. Aliás, estão jogando, né? Santa Cruz, Santa Cruz não, Jacuipense e Paysandu pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tá evento está 1x0 para Paysandu. Pai 1x0 para o Papão da Curuzu. E o Santa está classificado né, para a próxima fase aí da, da, da Série C, né? está classificado para o mata-mata. Ou seja, o Santa tem dois jogos aí para decidir se volta ou não
1: para a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: O grupo é... B ele... contou o formato...
1: É, mudou o formato. Na verdade, agora vai ser dois grupos com quatro times em cada. O primeiro de cada grupo vai para a final e o segundo de cada grupo não vai para a final, mas, já tá, mas vai para a Série B daí.
0: Me arrebentou também esse CBF. O Grupo B, <risos> o São José, perdeu para o Ituano 1x0, Volta Redonda 0, Criciúma 0, São Bento venceu Londrina por 1x0, a a Tom bateu bateu Ipiranga de Erechim por 2x0 e Brusque e Boa Esporte jogam na segunda às 20 horas. Hoje não vai ter Série D porque tem Champions League Champions League fase de grupos rodada de número 3. O grupo A, a gente teve o locomotivo Moscou e Atlético de Madrid empatando em 1x1 e o o Bayern de Munique venceu o Red Bull Salzburg por 6x2 aí a gente tem uma certeza de que é o que o Bayern de Munique vai ganhar e vai ganhar bem e uma surpresa, né? A equipe do, do Atlético de Madrid tropeçar no Locomotive talvez seja um resultado não esperado, né? Por favor, gente.
1: É, o. O, o Locomotive tá com uma cara ali que vai conseguir essa vaquinha para a Europa League. O Red Bull Salzburg eu acho que não. Não sei mas o Atlético de Madrid ele é, teve esse empate ali e tal fora de casa tipo é uma surpresa mas não chega a ser tão surpresa assim porque é um empate fora de casa mesmo assim mas o tá, tá esperado no momento o Bayern de Munique está pelando todo mundo o Atlético de Madrid em segundo o Lokomotiv de Moscou em terceiro e o Red Bull Salzburg em quarto
2: o Atlético de Madrid é um time que eu não gosto, cara, todo mundo fala do Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, mas eu acho que é um time que ele ganha jogando para não perder, ele joga jogos fáceis retrancados, não, não me agrada, inclusive o estilo do Simeone, esse estilo defensivo, né? Não me agrada, mas a força do time acaba classificando ele, levando ele longe. Porque os jogos realmente que ele precisa jogar retrancado depois, aí ele consegue até que bons resultados. Mas, pra mim, eu, eu ainda aposto que pode ser que ele seja eliminado na primeira fase. Acho difícil, mas pode ser que ele seja eliminado na primeira fase. Agora o Bayern de Munique não tem nem o que falar, né? O Bayern de Munique, em qualquer grupo que ele caísse, era goleado, atrás de goleada é porque é um time, além de bem montado, é um time que, que sabe chegar no gol, né? Pode ser um jogo difícil, que nem quando, quando foi contra o Paris Saint-Germain. Ou um jogo fácil, ele sempre fazia gols. Eu não lembro a última vez que eu assisti um jogo do Bayern de Munique, mesmo ele perdendo, ele não fez gol. É um time que... E que tem um ataque fantástico, né? O Lewandowski tá numa fase que não tem nem o que falar. E o time
0: do Bayern é sensacional. Muito bem. Eu ainda sigo procurando o que eu queria procurar, mas né, Vamos. <risos> eu vou achar. Deixe pra mim. Agora, o grupo B. A gente teve uma super goleada do Borussia Mönchengladbach. O Gladbach fez 6x0 no Shakhtar Donetsk. Pro Shakhtar largar a mão de cebeste e tentar colocar as asinhas pra fora, né? E o Real Madrid meteu 3x2 na Inter de Milão. Não foi tão fácil assim. Mas o Montenegro Gladbach pode ser aquele time que, que vai melar a coisa ou pra Real ou pra Inter, hein?
1: É, a questão é que assim, o... O Real e a Internacional é tão futebol que, que tá, tá sofrível de ver. A Internacional ela, ela acaba ficando na lanterna ali, né? Do, é, tá com dois pontos até agora. Empatou com o Shakhtar, empatou com o Borussia. E, é, não, é, sinceramente, eu não sei como que o Real Madrid ganhou, porque o futebol do Real Madrid também não tá bonito. O Real Madrid tá sofrendo em todos os jogos e não só, só né, pelo Campeões, mas também pelo Campeonato Espanhol. E o. Só que tá um grupo muito estranho, porque o líder tem cinco pontos, esse líder de terceiro colocado tem quatro, o lanterna tem dois, tá uma. tá sei lá, nenhum time inspira a confiança ali. Ninguém quer ganhar, Léo, é isso?
2: Não, o... a Inter de Milão foi vendida recentemente para os chineses. Prometeram investir muito dinheiro E não está dando certo o time da Inter de Milão Não é aquele time da Inter de Milão de Estouro Que a gente via na época do Mourinho Ou até anos antes Que teve grandes jogadores como Ronaldo Cambiaço é, Zamorano Não é aquele time Mas também não era Para estar tá sofrendo do jeito Que está sofrendo nesse grupo O Borussia Mönchengladbach tem tudo para se tornar o novo Borussia Dortmund, não, não só o nome parecido, porque anos atrás o Borussia Dortmund começou a aparecer e hoje todo mundo fala do Borussia Dortmund, depois de um campeonato que ele começou parecido com esse que o Mönchengladbach está fazendo. E o Real Madrid, sinceramente, ele não sei o que esperar dele, porque ele é um time de força, tradição mas ele é um time assim que, uns anos pra cá, principalmente do ano passado, que com a saída do Cristiano Ronaldo e tudo, eles não, não são mais os Galácticos. Você reparou que as contratações deles hoje são de jogadores jovens. Ah, contratou o Hazard. Ah, mas contratou o Vinícius Júnior, contratou o Renier, contratou o Rodrigo contratou outros jogadores é, da, da própria Europa, jogadores da América do Sul, mas tudo jogadores jovens. A gente não vê mais o Real Madrid com aquela cabeça de vou contratar os grandes jogadores que estão brilhando na Europa e montar um time imbatível. Pode ser uma boa estratégia, investindo no futuro, não sei o que que vai o que que vai dar, mas hoje, para quem assiste, o time do Real Madrid não é mais o Real Madrid não é aquele time temido que era antigamente que você entrava para perder de pouco do Real. Hoje você entra para
1: arrancar um empate
2: quem sabe, uma
0: vitória do Real. Muito bem. Já o Grupo C, o Grupo C a gente teve o Manchester City vencendo o Olympiacos por 3 a 0 e o Porto bateu o Olympique de Marseille também por 3 a 0. Até aí, aparenta não ter nenhuma novidade, né? E aí que eu
1: já vou. Então, vamos, vamos,
0: vamos trocar ideia aí. Beleza, mas é o esperado, né? Tipo,
1: o City atropelando, Porto Porto também era esperado com uma segunda força, né? o que surpreende é o Olympiacos em terceiro, porque é, se esperava um pouco mais do Olympique de Marseille, ainda mais porque na estreia da, 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 do PSG na na Liga One foi uma derrota para o de Marseille, é, então, tipo, não sei, só o Olimpíada de Marseille é estranho ali, mas Porto e City sobrando é desesperado.
2: Não, o time do Porto, é, os times de Portugal, aliás, não só os treinadores estão começando a aparecer, mas eles estão investindo pesado para montar em times voltarem a ser competitivos. né? O Benfica normalmente chega na, na Liga Europa, às vezes faz uma boa campanha na, na Champions League, esse ano foi eliminado por Paok, mas é, são times que, que normalmente fazem campanha razoáveis, mas a gente tinha é visto um tempo, eles tinham parado de, de investir tanto dinheiro, tudo. Esse ano eles voltaram com tudo, tentando grandes contratações, inclusive, Buscando jogadores aqui no Brasil, o, Benfica pra mim, o, Benfica não, o Porto passa sossegado para mim nesse grupo, junto com o Manchester. O Manchester é o rolo compressor que, que vai passar em primeiro, tranquilo, mas eu não, não acho que o Olympiacos ou o Olympique de Marseille vai oferecer algum risco para a vaga do Porto, não.
1: Beleza. Bom, enquanto o Léo tá procurando sabe-se lá o quê? É, vamos falar aqui do grupo D então. Que no grupo D o Ajax derrotou o Midland por 2x1. E o Liverpool venceu o Atalanta por 5x0. Com isso, temos Liverpool com 9, Ajax e Atalanta com 4, Midland com 0.
2: Rapaz, esse time da Atalanta Mentiroso Pensa naquele time mentiroso É esse time da Atalanta Porque ele é aquele time assim, Que fez uma boa campanha na Tintra O passada Tem bons jogadores, não estou falando que é um time ruim assim, Mas é um time que, que foi criado uma expectativa Muito grande nele E não é tudo aquilo que se espera E esse resultado de 5x0 Que ele tomou Mostra um pouco do que ele não está a nível de, de bater de frente com, com o Bayern, com o, Midi, com, com o Paris Saint-Germain, ele não está nesse nível ainda, mas comparado com os times italianos ainda eu acho que é um, um time razoável agora, o outro time, o Midland né? eu não lembro como que chama exatamente, Midland, né? o último do grupo?
1: Isso, é Midland, que se fala
2: Midland é, porque é um time completamente desconhecido, pelo menos aqui pra gente do Brasil. É, e assim, é um time que tá, tá lá disputando, pode ser que mais pra frente apareça, tudo, mas é aquele time que normalmente ele entra no grupo e a gente sabe que ele vai ser eliminado em último. E normalmente, se não for com zero pontos, faz um pontinho, no máximo dois com dois empates. Mas a gente sabe que o cara, esses times passam no, no campeonato e dificilmente ganha uma partida, né? É aquele time que está para os outros times fazerem saldo, para ver quem que vai classificar.
0: Muito bem, muito bem. Falamos então no grupo D. No grupo E o Chelsea fez 3 a 0 no Rennes e o Sevilha fez 3 a 2 no Krasnodar. Acho que sem novidade, o problema é que o Sevilha vai comprometendo o projeto mais um título da Europa League, né?
1: É, a chance da, da Europa League não vai vir, porque vai, vai se classificar com facilidade. Deu azar de pegar o um grupo muito fácil.
0: Eu não esperava isso, né?
2: Mas de todos os times espanhóis que eu assisti, o Sevilla tá jogando melhor. Tem Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e, e o que você o que dá gosto de assistir o Sevilla jogar. O grupo é fraco? O grupo é fraco. Não tem que que contestar, mas o Sevilla parece ser o time da Espanha nesse momento que mais sabe jogar futebol. Não é um time que, que, assim, forte de, de nomes, tem, tem poucos jogadores assim, de peso, mas é um time que joga bem, é um time encaixado, é um time que... Por isso também que ganhou uma sequência de Europa League, mas é um time que, que veio para Pode surpreender dessa tinta,
0: viu? Muito bem. Olha o grupo F aí, ó. O Zenit e a ficaram no 1x1. E o Borussia Dortmund fez 3x0 no Clube Brugge, no Clube Burger, né? É, não preciso nem pensar que teve gol do Haaland aí, né?
1: É, o... A questão do. Foi muito, o que surpreende aí é o empate da Lazio, porque a Lazio vendeu barato essa, essa liderança aí para o Bodúcia Dortmund. No jogo contra o Zenit, que, que tinha perdido os dois últimos jogos, até para o Clube Brugge ele perdeu, vai lá para você Rússia e sai com empate, sai, e saiu ruim para a Lazio.
2: É, a Lazio, que nem eu comentei, os times italianos estão bem fracos, eu acho que, exceção Juventus e Milan, eu acho que até que o Milan está com um time encaixado, mas os times italianos estão vindo bem fracos esse ano. Ah, colocaram uma expectativa sobre a Atalanta, a Lazo é um time que tem uma certa tradição, mas também não é aquele time.
0: Então, assim, os times italianos, eu, no meu ponto de vista, vão ser a decepção do campeonato desse ano. Muito bem, o grupo G, o Barcelona venceu o Dinamo Kiev 2x1 e a Juventus bateu o Ferencváros da Hungria por 4x1. Até aí a gente sabe o que vai acontecer nesse grupo. Surpreende que o Barcelona não joga nada na, na Espanha, no campeonato espanhol, mas na Champions League parece que vai.
1: É, o Barcelona não sei tá, é, o que surpreende é ter é vencido a Juve né? é, por, mais que, por mais que esteja numa uma fase era esperado que ia conseguir 12 pontos 6 contra o Dino Mundo de Kevin 6 contra o Fenevados Fene não sei porque o Barcelona de fato está com um futebol horrível na, 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 no campeonato espanhol aí vai joga contra a Juventus 22 mete 2x0
2: não, o, o time do Barcelona, ao meu ver, ele, um dos motivos dele estar tá indo bem nesse grupo, não é nem pelo futebol, mas é pela força do grupo. O, os, os dois times menores não oferece tanto risco, apesar que o, o Dinamo fez gol, mas não é aquele que tá dando dó de assistir o Barcelona vendo o Messi andar em campo, porque você vê que... Ele está jogando obrigado no Barcelona hoje, que, que nunca vinha, mas está lá. É muito triste ver isso. E a Juventus, que nem eu falei, não me surpreende que o Barcelona ter vindo na Juventus, apesar do Barcelona não, estar, não tá aquela coisa. Porque o futebol do, do, dos times italianos está muito abaixo, apesar dos times espanhóis também estarem muito abaixo. Mas ainda entre Barcelona e Juventus, eu acho que o futebol do Barcelona está um pouquinho acima mas se você for ver tanto os times espanhóis, quanto os times italianos, disputando Champions League, ou até mesmo jogando os campeonatos nacionais tá preferível assistir Série B, Série C, Série D no Brasil, que os campeonatos estão muito mais emocionantes, porque aqueles times que a gente dava gosto de jogar tá dando tristeza é Barcelona jogando mal é Real Madrid jogando mal Juventus, Inter de Milão então não
0: sei se a pandemia afetou alguma coisa mas tá triste ver esses times grandes da Europa jogando muito bem, e o grupo H a gente teve o Istambul Basak -Sekir, ganhando do United 2x1, um. em o um United e o Leipzig ganhou do PSG 2x1 um. quer dizer, o United vai lá e mete o coro no, no Leipzig e o, o... Aí o Leipzig vai lá e
1: ganha no PSG e, e o United perde para o vai entender, né? É, meio que não, não fez a menor lógica nisso, tipo, é, o United ele é, um, ele é, ele é um time que ele, ao mesmo tempo que ele, ele é um básico Robin Hood, ele vai lá, pega dos grandes toma, e dá para pro, os pequenos. <risos> Porque ganhou do PSG Deu pro Istambul Aí o PSG Eu não tô entendendo que ele, O que, que aconteceu ali tipo, tá um... O PSG ele tá com um futebol Muito estranho na, na Liga Faltou ane, o adulto né? Ney É, tá faltando adulto Ney ali Porque na Liga 1 ele vai ganhar com, com Sobras tipo, isso Mas não... Na Liga 1
0: ele ganhava se tivesse mais
1: treino tá? É <risos> Agora Agora na na Champions League, que, que já é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais difícil, só um pouquinho assim, para se dizer, é, aí já precisava do Neymar ali. E como não tem, enfim. O time do United é bem fraco. Perdão, perdão,
2: perdão.
1: O time do
0: United.
2: Eu assisto o campeonato em inglês com frequência e não é um time que me agrada de ver jogando. Os times da Inglaterra são muito bons mas o United destoa de tudo isso, né? É um time que ele foi pro campeonato pra, pra se dar sorte classificar, e aí vai pro mata-mata se der sorte, classifica pra próxima fase, sabe assim? Ele é aquele time que foi pra principalmente na chave que ele caiu que é o meu ver, uma chave difícil com o PSG e Leipzig mas pra empurrar com a barriga e aí pega um PSG também que também é, tá meio desfalcado tá e tá jogando um não, não, tudo que pode, mas acredito que agora nos jogos de volta vai, vai melhorar. Então, mas assim, eu acho ainda que o United se classificar na próxima fase, performa porque é um time que tá lá só porque a, o a posição do campeonato inglês permitiu que ele fosse.
0: maravilha, essa foi então a Champions League para gente passar rapidamente sobre os campeonatos. É, estrangeiros na primeira league o Leicester é o novo líder será que vamos ter de novo o, 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 conta, da, o conta de Fadas? O Leicester ganhou de 1 a 0 do Wolverhampton o, o Liverpool e o Manchester City empataram em um nessa rodada o Southampton assumiu o liderança depois o Liverpool depois o, o, o Leicester e ficou com eles mesmo é, boa vitória do Leicester Aí os outros jogos aí do Big Seven. tem outro time aí no meio. O Manchester United bateu o Everton por 3x1 de virado. O Bernardo até abriu o placar para o Everton, mas o United, com boa atuação do Bruno Fernandes, virou. O Chelsea fez 4x1 para cima do Sheffield com tranquilidade. O Tottenham, que deliscou a liderança por um tempo, ganhou do West Brom por 1x0. E o Arsenal. E o Arsenal ganhou, perdeu com Aston Villa por 3x0, e o Leeds meu Leeds United, tomou uma sapatada do Crystal Palace você perdeu, tudo. você toma tá uma goleada do Leicester tudo bem, agora do Crystal Palace aí tá de brincadeira comigo é, eu, 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 a filha dessa.
1: Coisa. só um PS que você pediu pra cobrar que você falou que o Leeds ia golear o Leicester, então só, só pra contar pedi? eu... pediu, você falou, pode cobrar pedi
0: mesmo, certeza? Sim. Será?
1: Não, não lembro. E meio que aconteceu é o oposto, né? ver uma goleada hum. e tal, mas foi do Leicester.
2: Só, só trazer pra vocês... Uma...
0: erro.
2: Trazer pra vocês uma informação que vocês quase não comentam, mas, rapaz, eu tô acompanhando a terceira divisão da Inglaterra, porque eu comecei a assistir aquela série do Sunderland e acabei pegando... O gosto pelo time e estou acompanhando. E o Sunderland eu acho que esse ano vai porque tá imbatível no campeonato, hein? Então assim, o campeonato inglês, não só a primeira divisão é bem disputada, quanto a segunda e a terceira divisão tem times conhecidos, times tradicionais, e são campeonatos, são campeonatos bem fortes, bem legais de
0: assistir. É, o, o, na segunda divisão, se eu não me engano, o líder é o Reading, que é o um time que a galera gosta de ler um pouco. E, e o goleiro é o Rafael Cabral, aquele aí é Santos e pegando pra cacete. Ah, e na terceira divisão, o Sunderland aí, que não é lugar dele, né? É... Pra série foi bom, toda a, a, a treta que aconteceu, tudo, mas é triste ver o, o que aconteceu, né? Por favor, Yuri.
1: Dá pra se dizer que o time do Rafael Cabral tá, tá descobrindo o caminho pra, pra Série A?
0: Na leitura. Né? <risos> Essa foi a Inglaterra na Itália. O Milan se manteve na liderança depois de empatar com Elas Verona por 2x2. 2x2 foi o jogo. O Verona saiu na frente. O Milan foi buscar o um empate e o Sassuolo também tropeçou, empatando com a Odinese. Então, Lazio e Juventus 1x1, Atalanta e Inter 1x1. O Roma fez 3x1 no Gênua e o Napoli ganhou no. Do meu Deus do céu, fiz alguma coisa aqui na falta o Napoli ganhou do Bolonha por 1 a 0 O Milan, como a gente já falou hoje, parece que deu uma encaixadinha agora, né? Parece que agora vai, né? O um time é novo, tropeçou na hora que todo mundo tropeçou, deu sorte também. Eu, eu tô, tô ansioso para ver o Milan de volta, por exemplo, aqui em Deus Ligue.
1: É, eu tô muito curioso para ver se. Eh, com esse Milan na, na Champions League. Mas é um time que ele dá gosto de ver. É um time que, é um time que, 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 que agrada ver um jogo do, dele. Agrada, principalmente pela história do Milan, né? Ver ele de volta com o futebol bonito. Dá gosto. É bonito ver o Milan jogar.
2: É, o Milan é um time jovem mas é um time que soube equilibrar um pouco a juventude com a, com a experiência. E tem um jogador, para mim, que logo, logo a gente vai estar tá ouvindo falar mais dele, principalmente em seleções, né? que é o Tonali. Um volante cara. muito bom, um volante muito bom. Muito... Ele, ele sabe o que fazer com a bola, ele sabe marcar, ele sabe tocar. O, o pessoal compara muito ele ao Pirlo. Além dele ter o cabelo comprido, parecido com o Pirlo, mas o jeito de jogar também... E é um jogador, também, sim, E é um jogador que logo, logo a, a, o pessoal vai estar tá ouvindo falar mais. O campeonato italiano hoje é pouco comentado, apesar de estar tá passando na televisão agora na Bandeirantes, mas é um, um campeonato que ficou esquecido por um tempo. E aí, agora que o pessoal está voltando a acompanhar, o Tonalho, por exemplo, é um jogador de 18 19 anos. Milan tem ele. Tem o Donnarumma, que
0: já é um jogador conhecido. É um veterano de 20 anos. <risos> o Donnarumma é um absurdo ele ser experiente com 20 anos de idade. É um
2: veterano de 20 anos. Tem o Tchalanoglu, no time do Rio. É um muito bom jogador também. Tem um jogador que jogou, se eu não me engano, com um ballad que é um, é um atacante também só que
0: eu esqueci o nome dele, que ele é reserva mas ele entra muito bem nos jogos do Milan então ele assim... Veio, eu... Eu... Puta, não lembro também tem um, ta... tem um menino também, Léo Rafael que... Léo, eu gosto tem um menino também sueco que ele tá começando agora chama Zlatan, alguma coisa uhum. que também tá jogando bem né
2: não, esse daí ele vai ser o novo Túlio Maravilha, vai jogar até os um 50. A diferença é que ele não vai precisar jogar em times de base para fazer gol. Um,
0: um Eu lado. quero que ele fique muito, porque tá jogando muito, né, o Impressionante.
2: Ele é um cara diferenciado. Infelizmente, ele pegou uma época com grandes jogadores que ele não ganha bola de ouro, assim. Mas se ele tivesse pego... Um, algum, algum tempo atrás, que teve um, Pode ser que ele, que, que ele até ganhasse bola de ouro. Até mesmo hoje, se ele estivesse jogando uma Champions League, o nível que está jogando o Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, ligaria tranquilo por uma bola de ouro, como o Lewandowski que está brigando. Para mim, o Ibra é mais jogador que o Lewandowski. Posso ser contestado, galera, pode me xingar nos comentários aí a Eu também acho que é melhor. O Libra é mais jogador que o Lewandowski, mas ele nunca ganhou uma Champions League, isso não deu enganado. Nunca deu sorte também de ganhar uma Eurocopa como o tinha ganhou para aquele time de Portugal. Porque o time de Portugal nem era tão forte assim.
0: Mas ele é um cara diferenciado, não tem o que falar. Muito bem, muito bem. Vamos falar do Campeonato Espanhol, Real Sociedade segue na liderança, quem diria, hein? 2-0 para cima do Granada. Quem se deu mal foi o Real Madrid, que caiu de segundo para quarto após perder para o Valência. Já o Villarreal Real derrotou o Retafe por 3x1 e o Atlético de Madrid fez 4x0 no Cádiz. E o Barcelona venceu o Betis por 5x2, subiu para o oitavo. Olha o que estava mal, né, o Barcelona. Mas a Real Sociedade, diretamente de, do, de San Sebastião, lá no País Basco, na liderança, com um time arrumado, Davi Silva foi para lá para ajeitar a casinha. Não, já ganhou o Campeonato Espanhol a última vez na década de 80, se eu não me engano. Quem sabe de novo, hein, pessoal?
1: É, o Real Sociedade é um time que. Ele, ele, ele é um time que surpreende não surpreende, tá ali. Porque, obviamente, que se esperava o Barcelona, se esperava o Real Madrid, se esperava o Atlético de Madrid, ali. Mas não surpreende pelo futebol que é jogado. O Real Sociedade ele inspira confiança nos 90 minutos. Mesmo quando. É aquele time que mesmo quando está perdendo, você sabe que pode sair alguma coisa dali. O Real Sociedade está ele, ele na liderança com méritos.
2: E tem um, um, um craque, né? Que é o William José. <risos> é um cara assim que aqui no Brasil é criticado. Jogou nos times aqui, o pessoal falava que foi empurrado por empresário para vários times. E é um cara de confiança lá do, do time da, da Real Sociedade. Então, mas eu assisti um jogo só do, do Real Sociedade, mas foi um, um jogo bom de se ver. E eu não estranharia se essa boa fase fosse até o final e realmente disputasse o título. Porque o campeonato tá só no começo, mas... Um time do jeito que eles estão bem montados, jogando bem, e do jeito que Real Madrid e Barcelona estão exatamente o contrário, estão desmontando, estão é, reformulando. Tão, é, é a oportunidade desses times de tradição, mas de menor valor financeiro, de, menor, de, de menos grana, de chegar lá em cima e, e disputar o título. Não estranharia pra mim se além da Real Sociedade chegasse o um Valência, um Sevilha também, que fazem faz tempo que esses times não ganham.
1: É, tu falou do Real, do, do William José, aliás, tem uma, tem uma história que o William José ele, ele tinha uma proposta no Barcelona e ele recusou pelo, uh, pelo motivo óbvio. Ele falou: oh, não vou pro Barcelona pra ficar na reserva se aqui é eu sou titular toda hora, é melhor ficar é. aqui. O tempo mostrou oh. que ele tava certo. Só para só
0: confirmar, a última vez que a Real Sociedade foi campeã espanhola foi em 81 82. Na verdade, foi bicampeão. 80, 81, 81, 82. Nessa época, se eu não me engano, antes do, da Real Sociedade, foi o Atlético e Bilbao campeão e depois também. Com a sequência do, do pessoal do País Basco. É, foi foi quatro, foi cinco títulos seguidos do País Basco: 80, 81, Real Sociedade, 81, 82, Real Sociedade e um bicampeonato. Tô. Binde, de quando eu falei cinco foram quatro: 82, 83, 83, 84. Foi o Atlético Bilbao, foram os últimos títulos também do Bilbao. Para a gente finalizar, na Bundesliga, o Bayern de Munique segue líder após derrotar, derrotar o Dortmund por 3x2. Ótimo jogo. Com isso, Borussia cai para a terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Leipzig, que bateu no Freiburg por 3 a 0 E na Ligue 1: para a gente passar a régua, afinal de contas já estamos com duas horas e. e... 16 de programa, o PSG bateu o Reino por 3x0 e segue líder, cinco pontos na frente do Lille, que perdeu pro Brest por 3x2 e acho que é isso, né? Aliás, para encerrar tá rolando o Grêmio e o, e o Fluminense ainda, né? Tá 1x0 ainda, Yuri?
1: Ainda tá, tá, tá no finalzinho do jogo, tá é, tá, tá para tá acabar ali o jogo, tá nos 50 minutos
0: eu quero trazer o diálogo de Fred e Renato Portalupi nesse momento. Fred mandou pro Renato. Você é ridículo, rapaz. Você é um bosta. Cala sua boca. Aí o Renato falou. Você que é o bom. Você que é o cara. Olha, é o um amor. dos <risos> dois ali. A treta com Acho que é isso, né, Yuri? Podemos passar a régua?
1: Acho que podemos passar, sim. É... É, eu tô, tô aqui esperando pra, pra ver o é inc... aliás, só, só um PS rapidão, é incrível como o Renato Gaúcho tem sorte contra dois times um é o Inter e o outro é o time montado pelo Odair Helmo porque o Odair <risos> Helmo não, 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 não ganha do Renato Gaúcho de jeito nenhum muito bem, muito
0: bem muito bem
1: então quero agradecer
0: primeiro nosso amigo Léo Trentin lá do Bugriques, que teve conosco, que aguentou a gente aqui por duas horas e 18 minutos né Léo Obrigado por estar aqui com a gente Por trocar essa ideia com a gente E é, divulgue suas redes Divulgue seus projetos Divulgue aí o Bugre, Bugrecast Valeu, Léo, obrigado E até uma próxima. portas Eu... abertas Eu que agradeço o convite Estou à disposição Quando vocês quiserem, é só chamar
2: é... Fiquei muito agradecido mesmo Quando o Yuri me chamou Que a gente conversa bastante No grupo do, dos podcasts lá eu, o pessoal que não conhece ainda o nosso trabalho, pode procurar Bugricast, qualquer plataforma de. qualquer rede social também, a gente está no Twitter, Instagram. As quartas-feiras, aqui no YouTube, nós fazemos o que nós chamamos de Mesa Redonda. Tem sempre o pré e o pós-jogo. No, no mesmo dia do jogo tem sempre o pré, no dia seguinte o pós-jogo. A gente também está fazendo uma cobertura diferenciada da, da Copa Paulista aqui no YouTube e no Instagram, que é o outro campeonato que o Guarani está disputando. Muito e do bom! E do Campeonato Paulista Sub-20. Pela primeira vez, a gente está cobrindo o Campeonato Paulista Sub-20 também. Então, para quem quiser saber qualquer coisa de Guarani, é só procurar Google Cast nas redes sociais ou nos agregadores de podcasts aqui no YouTube segue a gente, que de Guarani vocês vão ter bastante informação, independente do campeonato, se é Sub-20, se é Copa Paulista, se é Campeonato Brasileiro de Série B, a gente tá trazendo conteúdo para vocês.
0: Muito bem, muito bem, mais uma vez muito obrigado, Léo, obrigado pela paciência de nos aguentar aqui por duas horas e dezenove. Yuri, quanto tempo para divulgar todos os projetos, Yuri?
1: Vamos lá, é... Eu tô no Mongicast, podcast de entrevistas, né? É... Entrevistas e temas, né? Que O Mongicast é de entrevistas e o Transcendendo é de temas. E daí eu também estou com o Rock no Pinheiro na Rádio Gralha Azul, 87,9 FM de Araucária. Ou, é, para quem quiser, gralhaazulfm.com.br. Então, para quem quiser cada, cada dia a gente faz um tema diferente Amanhã vai ser notícias do, do, do rock é, Terça tem lançamentos Quarta é dia de... É, Quarta-feira é dia de... Nós conseguimos esquecer, sim. Um ah, é uma banda por semana. Quinta, é... quinta agora vai ter uma entrevista com o Mosby Persistente. Então, quem quiser acompanhar, Gralhas UFM de toda... segunda a sexta, às 10 da noite. Então, eu tô por lá.
0: Muito bem, muito bem. Na escuta todo dia, exceto quando a gente esquece. <risos> <risos> eu... Deixa eu aproveitar e divulgar meus projetos também. Eu tenho o Doublecast junto com o Danilo, Danilo que não teve por aqui hoje, né, é... falando de música, falando de rock and roll, falando de música pop, hoje em dia agora não é que não é de música pop, porque nós estamos falando muito de música pop também. E para quem gosta mais do rock and roll, tem o I Wanna Rock, nessa semana né, vamos falar, do mundo não tá o mesmo mesmo, né, o System of a Down lançou música nova nessa semana, então é... Run to the Hills, né. <risos> e acho que é isso, acho que é isso meus projetos, obrigado então mais uma vez, siga-nos nas redes sociais, siga-nos no YouTube, se inscreva, dá seu like, no, nos agregadores, todos os agregadores de podcast, e até semana que vem. Semana que vem eu não estou aqui porque eu vou trampar, vou trampar na eleição. Então o pessoal aqui vai tocar o barco. Então eu já estou avisando no ar que semana que vem eu vou dar balão, mas é porque o, a rádio solicitou e estaremos no ar cobrindo a eleição. Mas é, o pessoal vai estar tá aqui tocando o barco semana que vem com mais uma edição do que te meteu. Tchau. Valeu, gente.